1: Quase cinco anos depois da primeira presença de Joana Marques no Humor à Primeira Vista, senti-me motivado, muito contra aquilo que a minha convidada prega, a recebê-la de novo no podcast. Ora, vejamos o que aconteceu nos últimos anos. Ele levou ainda mais a rubrica Extremamente Desagradável na Rádio Renascença, tornou-se dona e senhora dos tops de podcasts em Portugal, levou Extremamente Desagradável a palco e não contente com uma verdadeira tour nacional, arranjou, uh, é possível que o termo certo seja motivação para se atirar a uh, não uma, mas duas sessões na Altiça Arena. Desconfia é uma sátira dos coaches motivacionais e espirituais que, ironicamente, não nos deixam em paz. É cronista na visão e faz parte da equipa de guionistas de Isto é Gozar Com Quem Trabalha, programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira, na SIC. Joana Marques, que viagem nos últimos anos. Bem-vinda de volta ao Humor à Primeira Vista.
2: Ah, muito obrigada. E obrigada pelo convite e por não teres desistido, mesmo depois da última vez.
1: Humor à Primeira Vista. Vamos começar, curiosamente, num podcast sobre humor com João Miguel Tavares. Pode ser? Eu, Sim, é inesperado, não, não estava, mas acho que acho uma maneira vida de começar. <risos> Ele, numa crónica recente do, do Público, deste mês de outubro, escreveu o seguinte, passo a citar sobre ti, o seu sucesso advém daí, o público intui que ela está a fazer um trabalho essencial, e está, é um riso aditivado que lava a vaidade e, nesse sentido, cumpre a função mais nobre do humor escarnecer dos que, acham, dos que se acham demasiado especiais. Interessa-te isto dar um riso aditivado às pessoas? <risos> <Eu> nunca tinha <risos>
2: pensado no meu riso, como, no riso que eventualmente provoco como gasolina, não é? aquela mais cara.
1: Está caro, não é? Uh,
2: e também não diria que seja uma coisa essencial, mas agradeço as palavras do João Miguel Tavares, obviamente. Uh, mas eu acho que é um bocadinho a minha obsessão. É, que se eu pensar qual é assim, o meu objeto humorístico mais recorrente, é se calhar a vaidade hum. uh, gosto muito dos arrogantes, dos convencidos de pessoas que se acham o máximo até tentei já arranjar explicação para isto e acho que pode ter a ver com nós muitas vezes admirarmos as coisas que seríamos incapazes de fazer, é como tu vês os Jogos Olímpicos e quanto mais distante a modalidade for daquilo que tu sabes fazer não é? se quer correr, ok, todos sabemos, mal ou bem mas de repente aquelas coisas que são piruetas no ar são ainda mais impressionantes porque não tens sequer a coragem que era necessária uh, para o fazer e eu acho que se calhar acontece isto aqui comigo que é eu era incapaz de dizer coisas daquelas sobre mim, nem as pensar sequer, mas quanto mais dizê-las em público, aquelas pessoas dizem, eu faço, eu aconteço, eu sou o maior, fascina-me mesmo, tá, porque acho que está muito distante de mim, e não faz delas más e de mim boa, nem nada disso, não, eu não estou aqui a fazer uma, essa avaliação assim qualitativa do que é que está certo e o que está errado, acho que é ótimo que cada um possa falar de si próprio como quer. E mas achas, é ótimo, achas que falar. o
1: riso é aditivado no sentido de, é mais do que riso?
2: Não, não sei, não, nunca pensei nisso, sinceramente, eu... eu Ando à procura de coisas que façam as pessoas rir E a tentativa normalmente é encontrar uma coisa que me faça rir a mim E depois acreditar ou confiar, se quiser usar esse verbo <risos> uh, Que mais alguém se vai rir com aquilo uh, E umas vezes acerta outras não Mas eu já percebi que quando falo dos, dos vaidosos Das pessoas com egos muito insuflados isso, um, As pessoas identificam-se com isso porque, Talvez porque todos conhecemos gente assim todos Nós já tivemos que conviver mais ou menos proximamente com um narcisista hum. E eu acho que é quase assim uma espécie de vingança, entre aspas, dos narcisistas que nós temos que capturar todos, todos os dias. E pronto, há uns que depois são mais visíveis e ganham essa exposição claro. pública, mas há muitos pequenos narcisistas por aí e é uma coisa que a mim me enerva um bocadinho porque acho que nos roubam alguma energia, com a sua energia a mais.
1: E tendo em conta esses narcisistas, de quem falas diariamente na, na, na rubrica, achas que uma pessoa que siga o extremamente desagradável Será menos provável que essa pessoa seja narcisista?
2: Ou achas não que não? Sei, não sei se tem esse, esse efeito. Eu acho que aí estávamos a escolher logo uma fatia importante da população e eu não quero perder ouvintes dessa maneira, não quero ali análise. E, portanto, eu acho que é uma rubrica que dá também para os narcisistas ouvirem e se rirem. Até porque o tema não é, obviamente, sempre esse. Mas se eu tivesse que apontar assim uma, um tema mais corrente, talvez fosse esse, embora há dias em que é uma coisa de nada se calhar é uma ali uma reparo que tu imaginas Gustavo dirias disse sempre a mesma palavra durante a entrevista e, e pode ser uma coisa só sobre a tua linguagem que claro. não tem nada a ver com ser mais convencido ou menos e portanto às vezes a análise é mais por aí ou até por outro detalhe qualquer imagina acho que é amanhã, por acaso não tenho a certeza se vai ser isto, mas se, se não for amanhã vai ser muito breve fazer um, 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 podcast, um podcast sobre um outro podcast daqueles de casal, que agora há, há muitos casais okay. que fazem, Sim. em que ali a única coisa que me interessa e que eu achei graça é que ela comporta-se sempre como se fosse mãe dele. Há ali uma dinâmica e que eu acho que podemos depois extrapolar para outros casais, toda a gente conhece casais assim, em que há, há uma coisa demasiado maternal da parte dela para com ele. E aí foi isso que eu identifiquei, ou seja, quando ouço as coisas é à procura o que é que pode fazer rir aqui? E às vezes não, não é nada ou então, ai, não consigo identificar e desisto, mas portanto nem sempre é, é o, a arrogância hum. uh, mas essa salta mais à vista, claro e há muito, eu acho que agora também o facto de todos termos redes sociais e que temos quase o, o nosso próprio canal, onde nós somos a programação diária de manhã à noite, é muito bom para os narcisistas. E, e é muito bom para quem gosta de ver como eu. E, portanto, talvez isso seja um, uma coisa que acontece com mais recorrência. Mas eu ando em busca também de outras coisas. É sempre do ridículo, O que é, é? O que, é, o que, é que pode claro. ser um bocadinho ridículo? Hum. Na minha visão, e depois também há ah, isso, que há um caso falas disto com uma gravidade, como é que ela se atreve a dizer que é ridículo? Eu só estou a dizer e é uma opinião tão válida ou inválida como a do lado. Ou seja, a coisa não passa a ser ridícula só porque eu disse. Se as pessoas acham que não hum. é ridículo, e bem podem continuar na vida delas, eu não estou a impedi-las minimamente de fazerem o que estão a fazer. Estou só a dar uma opinião, e às vezes é uma opinião que, revestida de piadas, não é ou seja, é o que eu tento que sejam piadas. Não é nem sequer uma coisa séria, não é? Não é uma, mas é não é uma reflexão ultra séria Sim, sobre Mas aquilo. essa
1: opinião revestida de piadas, achas que há certamente episódios em que se calhar está só a dizer aquilo a piada, outras vezes, se calhar, até a tua opinião e Eu acho que a...
2: dentro do mesmo episódio convivem as duas convivem coisas, não é? Eu acho... Mas
1: já... achas, achas perigoso? Porque às vezes usa-se aquela expressão de a brincar-se dizem as verdades, não é? Mas se o humorista também achar que tudo o que diz é uma verdade, também é perigoso.
2: Sim, estou longe de achar isso. Eu acho que é sempre uma mistura das duas coisas, porque também já ouvi humoristas dizerem eu não dou opinião sobre nada, a minha comédia é absolutamente neutra. Hum. Eu não acho isso possível porque tu és uma pessoa claro. e revelando ou não, tu tens as tuas preferências seja clubísticas, seja partidárias seja do género de pessoas com quem gostas de te dar seja dos filmes que vês, eu acho que isso está tudo lá quando tu fazes um texto sobre seja o que for uhum. e portanto acho que há sempre um lado de opinião não acho que seja uma opinião para ser levada a sério ou seja, eu olho para isso, imagina, para este casal e penso, que ridículo, realmente ela estar a tratá-lo um tipo de 30 anos como se fosse filho dela e a dizer, ah, precisavas da minha ajuda dizias-me que eu ia lá, ou chamavas-me e já consegues cozinhar, muito bem eu olho para aquilo e vejo o ridículo daquilo e, ou seja, isto é uma opinião, não deixa de hum. ser mas o que me interessa é, não é expor a minha opinião e que as pessoas me digam está certa, está do lado da razão, não quero estar nunca do lado da razão, é só pegar nisso e pensar porque é que isto para mim é engraçado e me deu vontade de rir, ter reparado nisto e como é que vou tentar fazer outras pessoas rir uh, com base nisto, ou seja, eu acho que parte de uma opinião não é uma opinião que tenha como intenção mudar a opinião claro. dos outros também e, e, e trazer gente para o meu lado e para apontar o dedo e dizerem que eu estou certa e que os outros estão Mas exactos. achas
1: que se gera essa confusão também porque podem existir e certamente existem humoristas que acham que no seu humor tão de facto a dizer as verdades sobre alguma coisa, a apontar, não é?
2: Sim, eu acho que há, há humoristas que tomam para si um papel que eu acho que eu não quereria porque acho que traz uma grande responsabilidade e eu sou sempre a favor da irresponsabilidade e acho que é isso que é bom também no humor. Acho que há muitas profissões com grande responsabilidade e é bom que esta não seja uma delas uh, e então o que eu acho que eles fazem é sentir que têm essa missão e aí a coisa fica mais complicada. Tem a missão, a missão de educar, por exemplo, ou de mudar o mundo, ou de tornar o mundo um bocadinho melhor. Eu acho isso tudo tarefas muito difíceis e que eu não quero para mim. E
1: já é difícil o suficiente fazer humor, não é? Não,
2: sim, já acho muito difícil e muitas vezes inatingível uh, fazer alguém rir e muitas hum. vezes fazer rir pessoas que nós não conhecemos, não é? Porque às vezes fazer rir o nosso grupo de amigos é mais fácil, porque já sabemos ali quais são os gatilhos que os vão fazer rir. Enquanto quando estás a falar na televisão, na rádio, num podcast... Tu não sabes para quem é que estás a falar e, portanto, há uma grande probabilidade de, de falhares uma parte do, do alvo.
1: Há uma coisa interessante que no podcast do Ricardo, aqui do, do Expresso, Coisa que não edifica nem destrói, o professor Abel Barros Batista, a certa altura diz que a natureza das piadas é que as pessoas dizem piadas independentemente do que pensam. Portanto, Precisamente. não é?
2: E portanto, eu acho que há sempre esta mistura. Ou seja, não concordo com aquela ideia de... Não há, há zero da minha opinião aqui, porque é sempre a tua visão do mundo. Não é? seja, seja aqui um programa como o dos domingos à noite, não é? Em que estás a analisar a semana política, a atualidade, o que se passou. Mas é sempre do teu prisma, ou no nosso caso um conjunto de prismas nós é? chegamos ali a uma a qual é qual é a, a perspectiva o ângulo que tem mais graça é disso que estamos à procura e ah. não de quem tem mais razão quem está mais certo uh, e portanto eu acho que há sempre esse lado tu és não és um robô não é não és o claro. o, o chá de GPT e portanto tá, tu estás a dar uma uma opinião sobre aquilo mas com o um intuito que é fazer rir portanto muitas vezes não vou dar a opinião que eu acho mais pertinente mais importante uh, aquela que se calhar uma, um cronista imagina, um cronista a sério não é? uh, <risos> quer muito pôr o dedo na ferida e chamar a atenção para uma determinada coisa que acha muito importante, eu acho que isso nunca é o prioritário no humor, nós vamos à procura do ângulo que nos leva Sim. mais rapidamente a atingir o objetivo da, da, da gargalhada e se por acaso se coincidir com aquele que até era mais importante feizar, ótimo, se, se é um pormenor absolutamente irrelevante mas que vai dar vontade de rir, eu acho que é isso que procuramos. Portanto, não, não deixando de ser uma opinião, não é? porque não é uma coisa que uma máquina está a fazer, e portanto tem lá, da mesma maneira quando, visão da pessoa, quando um músico faz uma claro. canção, tem uma data de coisas da vida dele, hum. mesmo que não estejam ali expressas naquela letra. Acho que isso acontece também uh, no humor. Mas não acho que tenha esse poder da opinião séria.
1: Ainda sobre os narcisistas do extremamente desagradável.
2: Parece os lesados os... do beijo, os narcisistas <risos> do de extremamente desagradável. <risos>
1: Podia ser, mas aqui ninguém perdeu dinheiro, acho eu. Não, ah, é grátis. Mas usando um termo que, que te diz muito, tu desconfias que há alguns visados recorrentes que já fazem coisas para aparecer no extremamente desagradável, porque o narcisista gosta de aparecer, independentemente <risos> eu acho do que, que for.
2: Eu acho que não, quero acreditar que não. Até porque perdia um bocado a graça. Mas sabes? às vezes então, já
1: te sentes provocada. Quando você... Agora a não, isso aqui... é que era
2: tudo de propósito, não é? <risos> Estavam a fazer de propósito. Parece aquele miúdo que está a jogar a bola com o pai e depois no fim percebe que o pai fez de propósito para perder. E isso é triste, assim, perderia a graça. No dia em que eu sentir que está a ser feito de propósito, acho que não quero não quero participar. Uh, não, eu acho que são mesmo pessoas que são muito autocentradas e, e que têm, um, têm uma autoestima muito em alta e que, portanto, nem, não estão minimamente a pensar em mim. Estou eu muito mais a pensar nelas do que elas em mim. <risos>
1: Há pessoas sobre as quais já te debruçaste para fazer um extremamente desagradável, mas pensaste, Pá, ainda não é este o áudio certo, ou seja, estás a recolher, isso, isso é uma coisa que, que te acontece não, também. Uh,
2: há, muitas vezes começo a tentar fazer um episódio e percebo que, imagina, estou a ouvir uma entrevista e os primeiros 10 minutos são muito giros e a pessoa está a dizer coisas que eu acho absurdas e que vai, isto vai dar, só que depois não diz mais nada e hum. o resto da entrevista é cometida assim por uma suíta sensatez e estraga tudo, eu, não, só com isto não consigo. Uh, não consigo ou não, não quero ou seja, não acho que tenha ali sumo suficiente às vezes podes Estar um bocadinho a encher por isso, não é? Numa claro. rubrica diária pode haver essa tentação, não é? Olha, já, já perdi aqui já duas horas. Nada, é? Já perdi duas horas a ouvir isto. É meia-noite e vai ter, vai ter que sair alguma coisa daqui, mas eu tento evitar que isso aconteça e deito muita coisa fora. Isto é bom para aquelas pessoas que, mesmo assim, não gostam, pensam assim: bem, se ela já deitou o lixo fora e isto continua assim, é mesmo, mesmo mau. <risos> uh, mas sim, há muitas horas que são deitadas para o lixo e há algumas que conservam. Era é isso que tu dizias. Eu vejo, olha, isto ainda não deu. Mas vou guardar aqui nesta tá pastinha, aqui artigo, é? porque se calhar hum. depois juntando a outra entrevista que esta pessoa dê, isto já dá para... Tens lá umas pastas pres... assim, então. Tem algumas... <risos> muitas pastas pendentes, algumas não queiram a lado nenhum, mas no fundo eu acho que normalmente tento sempre construir uma tese, uma tese estúpida, mas uma tese sobre aquela pessoa. <risos> uh, olha, notei que esta pessoa uh, está sempre a falar de grandes feitos que fez no passado, sempre que era uma criança incrível. Hum e ali só tem dois ou três então guardo assim eu tenho esta teoria acho que eu confio que esta pessoa vai voltar a cair neste erro entre aspas não é? e, e vai fazer isto no outro lado e muitas vezes acontece porque todos nós somos muito previsíveis claro. não é se tu estudares uma pessoa assim de uma maneira ligeiramente obsessiva vais notar sempre os tiques ou coisas que tem e portanto às vezes aguardo um bocadinho e na semana a seguir muitas vezes estas pessoas falam muito não é? e aparecem em muitos sítios Lá está a dar uma entrevista onde faz aquelas coisas que de facto eu tinha notado que faz e aí já posso juntar e já, no fundo é compor aqui um, um bolinho e já dá para pa servir qualquer coisa.
1: Não sei se já se colocou este cenário de partires para um extremamente desagradável sobre uma pessoa de quem tens uma proximidade ou mesmo que não se chames amizade uhum. tem, se calhar tens algum afeto. Afeto tens certamente, o Gosha por exemplo já. Sim, sim. É? Um, há ali um ponto que essa proximidade pode contaminar o humor que queres fazer no sentido de pá, não sei se quer dizer isto sobre esta pessoa não sei se quer puxar isto sobre esta não pessoa sei. às vezes acontece-me Nunca...
2: é ter contexto para as coisas ou seja, quando ouves uma entrevista de alguém que tu não conheces e há uma frase assim não tens contexto nenhum e muitas vezes as, as pessoas nas entrevistas caem naquele erro de referir episódios que o espectador não conhece em profundidade ah, não é? e, e sai de si assim uma coisa meio estranha quando tu sabes a explicação não é tão estranha assim e hum. eu às vezes tenho é que fazer o exercício contrário vou-me pôr como espectadora, vou-me esquecer que ele, esta pessoa até já me contou esta história ou que eu já ouvi esta história noutro sítio e sei melhor o contexto e não é tão absurdo quanto parece eu tento singir-me só à informação que está ali naquela entrevista para ser como o ouvinte normal que depois vai ouvir o podcast okay. portanto às, às vezes o meu esforço é o contrário eu conheço esta pessoa mas vou imaginar que não conheço para poder Uh, ouvir esta entrevista com os ouvidos normais de qualquer pessoa hum. que não a conhece e perceber que isto aqui soa mal, mesmo que eu saiba que depois não é tão mal assim. E pronto, e também eu tenho menos preocupação com essas pessoas porque as que eu conheço bem eu sei que não levam a mal. Às vezes quem leva a mal são pessoas que eu não conheço Sim. e até às vezes é inesperado, às vezes nas coisas que me parecem a mim mais inocentes, são as que têm uma, uma reação... Uh, pior, mas sim, até já aconteceu falar, por exemplo, da Inês Lopes Gonçalves, que faz o Extremamente Desagradável, uh, com a Ana Galvão e comigo, certo. e ela quando faz coisas na RTP Eurovisão, etc, são normalmente os diretos são meio minha andado para a desgraça <risos> para qualquer pessoa, e diretos de 3 e 4 horas ainda melhor, sim. e portanto ela já teve várias aparições extremamente foi, né? no Extremamente Desagradável e ela até diz que prefere não saber se não lhe conto antes o que é que vou dizer e ela quer ser surpreendida ali no, no momento e a, até ver que correu sempre bem ainda me fala.
1: Mas essa ideia de às vezes os humoristas reagirem Obviamente com o humor, ou pelo menos uma tentativa de humor, Sim. quando ainda estão de alguma forma magoados com alguma situação, ou têm já uma, uma certa sensação sobre um acontecimento ou uma pessoa que vão abordar, e todo um bocado, às vezes, o humor deixa de. Passa Sim. ali aquela barreira de. Eu acho
2: que nunca pode estar. Mais irritado do que é isso. predisposto a fazer alguém rir ou a tentar, hum. é, portanto, acho que tens que Já te domar um vezes de tomar um bocadinho essa irritação. Se calhar,
1: um boca... Se calhar esta pessoa irrita-me mesmo muito, estou tô... a ir demasiado. Não,
2: eu por acaso não tenho muito essa. Eu vejo, aquilo diverto-me mesmo, ou seja, não estou a lembrar assim de ninguém. Em que a irritação causada seja superior, não, não tenho assim muita gente que me causa urticária, se calhar as pessoas acham o contrário, acham que isto são tudo ajustes de contas e vinganças, as pessoas divertem-me mesmo, por exemplo, a Cristina Ferreira, que é sempre o um tema recorrente, também por culpa minha, porque falo dela muitas vezes, e eu acho que ela por esta hora está na Web Summit e eu estou com muita curiosidade para saber que sai de lá este ano. Mas Peço não... Desculpa de ter tirado <risos> essa oportunidade de assistir uh, ao vivo. Então. É assim é tipo aquelas pessoas que tão, vão ver o futebol depois em diferido e não têm a mesma emoção de estar lá no momento, mas uh, não tenho nada contra, e, às vezes sinto que há alguma desconfiança quando eu digo isto mas não tenho mesmo, nem me irrita sequer hum. diverte-me, e dos exemplos que me estou a lembrar quase todas as pessoas me divertem até os negacionistas, talvez nos casos dos negacionistas seja o, o meu lado que se irrita mais, porque há tantas é uma coisa que já é quase perigosa, não é? Quando hum. foi a altura da pandemia, etc., já roçam ali uma coisa do eu faço de, de egoísmo, exa, um egoísmo que a Cristina Ferreira eventualmente tenha, não me afeta nada, não é? Claro. Ou, ou um narcisista falar muito de si. Aquela ideia do agora não nos vacinamos e vai ser à nossa maneira e não cumprimos as regras isso já é um outro lado que se calhar me irrita mais mas também acho que nunca me irritou ao ponto de estar mais enervada do que achar aquilo cómico Pronto, se essa coisa ganhasse outra dimensão e de repente o Gustavo Santos fosse primeiro-ministro já, já havia mais irritação e preocupação do que só, só o lado divertido mas por acaso nas pessoas que eu me lembro de analisar e já foram bastantes nunca senti nunca senti isso é, eu vou, vou procurá-las como fonte de entretenimento para mim e depois hum. eventualmente para os outros também porque acho mesmo divertido que as pessoas digam aquelas coisas ou aquelas que são mais mitómanas contem histórias que claramente não aconteceram assim, eu acho isso mesmo divertido não, não me chega a chatear
1: mas a ideia de, tu dizes que és ligeiramente, ou, ligeiramente se calhar a eu questão estou a incluir, antissocial, <risos> uh, ou seja, se te dás com poucas pessoas, isso ajuda? No, no, o humorista quer ser. Se, solitário? Sim, eu gosto
2: de não encontrar, não digo solitária, porque ou seja, tenho amigos, claro. poucos os que me <risos> e também pouco tempo para eles também, portanto também me impede aqui de fazer amigos novos, já tenho assim a... Uh, números clausos preenchidos mas sim, eu acho que é bom não sei, eu não adorar a vida social, imagina que eu adorava estar em eventos, ir a festivais e, e são situações G7 em que encontras imagina que eu queria ser do jet 7 <risos> português não dava jeito nenhum às funções um bocadinho uh, incompatíveis, o Herman José fala disso muitas vezes, diz que a certa altura da vida dele Começou a encontrar muito essas pessoas, não é? Porque lá está, o uhum. Herman é uma pessoa sociável, querida, simpática claro. e gosta de se dar com os outros. E diz que aquilo às vezes é muito complicado. As... Tinha que dizer piadas sobre elas e tinha estado com elas no dia anterior. E eu percebo que seja difícil essa... um humorista que queira ser um bocadinho mais ácido e que fala de pessoas, não é? Porque se fossem só conceitos abstratos seria mais fácil. Uh, é um bocadinho difícil conciliar pois com uma personalidade que goste muito... De ir a eventos sociais e de fazer amigos novos. E portanto, eu tenho a sorte, não é uma coisa que eu forcei. De género, agora faço isto, não posso ir a festas. Eu nunca gostei muito de ir a festas. Sempre dispensaste e, portanto, as festas. Assim...
1: E por isso é que começaste a fazer isso. É? Se <risos> é isso. Por exemplo, um
2: momento tipo Globos de Ouro, para mim, é um castigo. Eu sei que há pessoas que gostam muito, e até da parte de, das roupas e tudo mais. É um castigo? Mais. Uh, é um castigo ter dito. Castigo é uma palavra forte. Porque, no fundo, uh, é uma festa gigante, não é? Hum. Eu ando a evitar festas o ano todo e depois há assim uma coisa meio obrigatória, não sendo, uh, de, de teres -se que ir a um sítio onde está muito. Não digo toda a gente, mas estão aí umas 50% de pessoas de quem eu falei uh, ao longo do ano. Portanto, é. É, no fundo, estás ali a pôr-te no meio das feras, que eu, uma coisa que eu dispensava, não que tenha medo, não acho que vá acontecer nada, <risos> uh, nem com as pessoas que gostam menos, uh, mas para mim é desconfortável. Eu não gosto muito de. Por exemplo, eu pessoas que fazem vox pops bem não sei o quê, que fazem aquilo. Ou mesmo, por exemplo, o César Mourão, que faz aquele humor de ir na rua, meter-se com as pessoas e ter ali a resposta imediata. Nossa, é? Exatamente. Eu não tenho o mínimo talento para isso, nunca me poderia fazer uma coisa dessas acho que ia ser mau para todos os envolvidos. E, portanto, no fundo, eu evito ao máximo estar com as pessoas, não naquela ideia de ah, diz nas costas e depois não diz à Sim. frente, que às vezes há isso. Ah, mas eu não tenho interesse nenhum em dizer-lhes à frente. Eu digo à frente no sentido em que é Sim. público e elas podem ouvir, mas não quero estar a vê-las enquanto estão a ouvir. Acho isso desagradável para todos. Portanto, como eu não faço com o um intuito de provocar aqui uma má experiência e uma má sensação nesta pessoa, eu não, não quero nada ter aquela reação imediata dela ou, ou sujeitá-la, agora venha aqui, às vezes já surgiu essa hipótese na rádio, olha, vais falar de não sei quem, Porquê é que não convidamos essa pessoa para vir cá? Pode vir, claro, toda a, por exemplo, o José Cid, quem tinha falado várias vezes depois foi lá e demos tempo da para me dizer o que quisesse, direito de resposta, foi, foi divertido. Mas não quero que a pessoa esteja no momento, porque acho que isso pode ser um bocadinho claro. desconfortável para, para a pessoa. confrontacional, sendo
1: que não é o propósito da, da rubrica. Então, mas estavas a dizer que é estranho estar no, nos Globos de Ouro, deste exemplo. O que é que se sentes depois ao ir receber o prémio? Por um lado... Giro, estão-me a oferecer um prémio, mas por outro. É, o que não é que isto realmente significa? Sim, sim,
2: acho que não compensa o, o sofrimento. Giro, claro, no sentido de pá, que bom, obrigada. Ah. Alguém achou que. Ou seja, acho que é um reflexo de, de um trabalho que existe e que as pessoas ouvem. Mas, por exemplo, para mim, sabe muito melhor e tem muito menos desconforto quando saem, por exemplo, os tops do, dos podcasts ou no ah, final sim. do ano aquela coisa do Spotify e aquilo disto não sei quantas pessoas ouviram. Isso para mim está bom em termos Também de é prémios. É uma coisa estatística.
1: Sim, digamos, estatística factual, é, é fria, não factual? implica não, como. Não... João Marcos venceu de facto dois Globos <risos> de, de dor, não é Sim, sim mas altamente subjetivo porque certo, é uma escolha um de
2: alguém, não é? De, uhum. Para o ano vem outro júri que pode odiar, não é? Uh, ali é mais só a prova de que estas pessoas ouviram. Até podem ter ouvido para detestar, mas, em são muitas para terem essa, essa mania. De ouvir sem gostarem, e claro. isso dá-me-se por um lado, dá-me um quentinho, e por outro, não me obriga a nenhuma aparição pública, nem discurso, nem, nem essas coisas.
1: Mas o, o Seinfeld tem um, é, uma ideia também sobre prémios interessante: que, é, acho que acho que ele nem houve um prémio qualquer que lhe quiseram um dar e, e ele recusou, recusou não foi? Pois. Já não me lembro exatamente, mas ele tinha assim um texto sobre isso. Mas reveste nessa ideia, portanto, os prémios eu é não algo não... Eu não digo
2: recusar no sentido de sim, não é má educação, não é? Eu quero muito dar isto, claro, mas eu não claro, aceito. Ou oh, então se eu achasse que era completamente... Mas,
1: mas achas, por exemplo, aquelas... Receber. Já às vezes há essas conversas de pessoas que não receberam globos e que têm sempre... A... Ah, pois, eu não recebi um globo, porque não...
2: Pois, eu acho que são pessoas que dão muito valor a isso. Exato. E que às vezes, se calhar, não estão a dar valor a... Uh coisas excelentes que fazem só porque não receberam um globo de ouro. E acho que isso não deve ser validação para nada. no fim de contas nada.
1: é a opinião de um grupo de, de pessoas sobre Sim, o teu trabalho, não notáveis, é? não é? A Academia de Notáveis. Exatamente.
2: <risos> e eu, por acaso, tive azar das duas vezes. Sem cre... De repente sou metida em confusões que eu não queria e que dispense bem. Já agora fica aqui o recado. Porque da primeira vez estava numa, numa categoria onde estava também Diogo Batáguas, que lançou ah, uma verdadeira guerrilha. Exatamente. E eu, de repente, <risos> estava no meio da guerrilha e não sabia porquê. E, portanto, passei. Não compensa, repara no trabalho cinco minutos a receber o Globo e para aí um mês a receber insultos e coisas de fãs do Diogo Batáguas eu tenho tudo a favor do Diogo Batáguas não tenho culpa que me tenham dado aquilo a mim este foi o primeiro ano e este ano uma categoria também digital mas ainda mais absurda no, no critério, pareceu-me não quero aqui chatear os notáveis mas também chatear é bom porque assim para o ano não me meio mas que por um lado tinha a Madalena que assiste, que é sua amiga e estava a torcer para, para ir a ela desta vez mas tinha também um youtuber que faz solidariedade
1: Lucas with Strangers Exatamente Exatamente. E de
2: repente era o conf... mais uma vez, sem eu pedir nada, era o confronto entre o bem e o mal. É como é que é possível darem um prémio a esta pessoa que diz mal de pessoas e este rapaz tão querido que ajuda e que eu acho muito bem também, que não, não conhecia e fiquei agora a conhecer. Mas portanto recebeste
1: mensagens de fãs. Portanto, dele.
2: recebi ódio das duas okay, vezes, okay. muito mais ódio do que o Globo, que é só um. Portanto, a mim não me compensa. Nunca não, queria. São dois, já são dois, já são dois. E queria que as pessoas percebessem que nós não nos inscrevemos para participar, <risos> não, não escolhemos. Quando aquilo é publicado, já é, já é tarde demais
1: mas gostavas de receber, o, portanto tu recebeste na, no digital, se recebesses no humor, significava alguma coisa? Uh, Nada?
2: Significava menos uma amassada para o Ricardo, que eu sei que ele também, é, <risos> também não gosta muito de ter que estar ali, portanto eu acho que é um castigo que ele deve ter, por todos os motivos, e, e fico sempre a tristeza que seja ele a ganhar, e acho que estamos garantidos nos próximos anos, pelo menos enquanto ele não se reformar, que é sempre um perigo que corremos, ele um dia chegar aqui e dizer já não tenho paciência para isto, que uh, acho que agora, enquanto não? houver isto é gozar hum. com quem trabalha e for líder da audiência, acho que o Globo está tá bem atribuído.
1: Então a última pergunta sobre o Globos, onde é que guardas os dois Globos? <risos>
2: isso é, as pessoas perguntam muito disso, não é? Não é? é... Me lembrei agora, não mas sabe. é um sítio <risos> muito pouco original. Olha, eu, eu guardo numa estante assim, al... não é muito alta, porque eu consigo lá chegar, mas alto o suficiente para os meus filhos não, não chegarem, porque aquilo é perigoso, é muito apesado. Hum e no escritório, que é pronto, eu acho que é onde claro. aquilo corresponde que é o sítio onde eu faço de facto os textos, seja para o extremamente desagradável seja para o que for, e portanto acho que aquilo pertence àquele âmbito, olha uma, como em, nas empresas muitas vezes vou fazer aqueles eventos de Natal, aquelas uhum. coisas, e muitas vezes as pessoas recebem prémios da empresa, não é? Ah, certo. O funcionário do mês, o melhor não sei e eu acho que os globos sim. é isso, pronto em profissões que têm um, <risos> um bocadinho mais de disposição portanto é o, meu, é o meu prémio de funcionário daquele mês ou daquele, daqueles meses e está ali, que é onde ele, ele faz sentido não, nunca poria na sala, tipo, vem às visitas venham ver o meu globo de ouro. Hum. Não, tenho algum, alguma mas, vergonha.
1: Para não te acusarem de estares a dizer isto só porque já ganhaste, dirias o mesmo se não tivesse ganho?
2: Ah, diria, diria, igual. Não sei não por voltar <risos> há 5 <cinco> anos, <risos> provavelmente <risos> não agora podíamos ir ao <risos> vídeo -árvore.
1: mas Vamos voltar aqui ao extremamente desagradável, depois deste mini-break de, de passadeira <risos> vermelha. Não, mas o extremamente desagradável, há uma coisa bastante interessante, que começa na Antena 3, uh, se eu, não estou em erro, vai para 6 anos, Uh, é, 2017. Não sou, deve ser Não, não sou boa Estive a consultar atas. a RTP Play <risos> Também com uma boa projeção na Antena 3 Mas mais reduzida apesar de tudo Do que aos palcos a que chegou Com a Rádio Renascença Já tendo feito várias coisas Também uh, Onde davas a cara Altos e baixos por uhum. exemplo É o projeto que te, basicamente passa também Para intérprete apesar de considerares um acidente, não é? <risos> certo, certo. Imaginavas que a mudança de rádio tivesse esse impulso. Como é, como é que isto se justifica? Isto é, um, se calhar, um bocado mais técnico, mas... Uh, é que...
2: Sim, eu acho que se justifica muito pela diferença ainda grande da audiência entre a Antena 13 e, e a Renascença. Que, ou seja, não sendo igual, por exemplo, ao fosse que há da, da Renascença para as duas primeiras, não é? para a RFM e para a Comercial, mas que, apesar de tudo, é, é grande e, e, se calhar, é uma rádio menos de nicho e um bocadinho mais transversal. E é também essa tentativa que temos feito de um bocadinho rejuvenescer o público da Renascença e apanhar muito as famílias, por exemplo, vão de manhã pôr os filhos à escola, vão para o trabalho, e eu acho que aí chegas a um, a um público muito diferente e faz com que a coisa se dissemine mais rápido, porque de repente estás a, nos mesmos 10 minutos estás a chegar a pessoas de idades muito diferentes, enquanto cá na Antena 3 eram, eram todas mais ou menos do mesmo segmento e com os mesmos gostos, e de repente o público da Renascença é, é mais transversal. Acho que isso pode ser uma das explicações. Depois, acho que o facto de termos conseguido juntar, agora mais recentemente, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, e eu acho que é o trio que melhor funciona e eu acho que isso seja qual for o, o conteúdo humorístico que estás a fazer hum. quando é com três pessoas que têm muita empatia e muita química que não tem que ser forçada, porque às vezes na rádio há aquele que tende a ser para o riso forçado não é que ali certo. não temos uh, eu acho que aí ficou no ponto ideal portanto acho que elas são uh, excelentes Uh, sidekicks neste lado na, na rubrica não é? durante mas... o programa sou eu a sidekicks <risos> na rubrica é que se invertem os papéis e alinham muito na, e têm personalidades muito diferentes que são contributos bons porque elas no fundo estão ali a fazer de, de espectador ou de ouvinte uhum. não é? são as primeiras pessoas que ouvem e o que eu conto ali é com a reação delas não é? se a pessoa te, te se rir no carro na Ponte 25 de Abril ou não, não é portanto tem que ser elas a, a dar-me essa reação para eu também perceber o que é que funcionou melhor, mas Acho que
1: o conteúdo melhorou?
2: Eu era seja, que falávamos há bocadinho antes de começar, estava aqui a dizer-te que tinha estado aqui há cinco anos, aqui não, era na sim. faculdade, na escola sobre e, e estava-te a, come... uhum. estava a sugerir que entrevistasses toda a gente outra vez, porque <risos> essa primeira temporada, se calhar passou mais despercebida, lá está, foi a tua Antena 3, no fundo, é uma espécie de, de é laboratório isso que em que estavas a treinar, e tu próprio estavas a dizer, ah não, mas as entrevistas na altura não eram tão boas, que eu acho que é o normal, era claro. estranho se agora fossem piores do que só na altura, portanto eu não... Não fiz o trabalho de ir ver os primeiros hum. extremamente desagradáveis. Eu, aliás, raramente me, me ouço. Há uma coisa que se diz, não sei se é mito urbano, mas conta-se que o Nicolau Breiner fazia as novelas e depois dizia assim, perguntava se ele tinha visto e ele dizia não, eu só sou pago para fazer, para ver é mais caro. E no meu caso também, só se eu tiver mesmo que ir a ouvir alguma coisa que estava mal ou assim é que vou, vou ouvir. Portanto, não vou agora ouvir os da Antena 3, não me vou submeter a isso, mas quero acreditar que eram piores, eu pelo menos tenho esta fantasia agora se vou ouvir e era muito mais giro mas fico preocupada, quer dizer que estou a perder uh, qualidades, mas acho que isto é um bocadinho por treino é um bocado como um, hum. um desporto se bem que pode vir a face também agora que fiz esta analogia, pensei, os jogadores de futebol depois também chegam a um ponto em que começam a, a decrescer em termos Vai, vais de... vais para as Arábias, para as Arábias. <risos> uh, e portanto não sei, mas quero acreditar que ainda estou numa curva ligeiramente ascendente e que ainda estou a tentar aperfeiçoar algumas coisas que claro que não, não estão bem, portanto acho que pela lógica a rubrica está melhor que não está bem? Olha, não está bem uma incapacidade para ter poder de síntese, não tenho nenhum e sou muitas vezes repreendida porque faço o tempo a mais. E nós estamos na rádio, <risos> eu percebo que para quem ouve um podcast é indiferente, que é até é bom ter 20 minutos, mas na rádio é um descalabro. 20 minutos, depois é um e conteúdo bem
1: longo de rádio. Estamos
2: habituados Sim. a rubricas radiofónicas, Cinco. pensarmos naquelas Sim. marcantes do Nuno Marques etc. As próprias mixordias, sempre muito mais curtas, são pessoas... Sim que sabem fazer as coisas que têm contenção uh, machistas dirão uh, não eram mulheres, não é e as gajas não se calam e portanto de repente as três às vezes estendemos demasiado naquilo e tenho medo que aborreça, que aborreça o ouvinte, ou, ou se não aborrecer, que a pessoa tenha que ir à sua vida, não é? por às oito e meia a rubrica começa às oito e um quarto para acabar antes das oito e meia. As pessoas têm que ir trabalhar, têm que ir à vida. E, portanto, temos de estar a deixar pessoas a meio, que é irritante. Isso é logo uma das coisas que eu teria que corrigir. E acho que teria que corrigir, assim, num aspecto mais pessoal domar uma certa obsessão que eu tenho, um, não lhe quero chamar perfeccionismo, porque isso parece de repente que é uma coisa boa. Ai, que elas é dizem: um meu defeito é ser muito perfeccionista, confiar demasiado nos outros, <risos> Exatamente. Uhum. ser demasiado amiga dos sim, outros sim, e sim. eles depois enganam. Portanto, sim, no fundo, sim. é um defeito deles. Sim. Uh, não, mas há um, não é, nem lhes chamo perfeccionismo, mesmo há uma obsessão semi-doentia de ver tudo. Imagina que eu, de repente, decido analisar um, uma novela e a novela tem 100 episódios e eu penso assim: vou ver os 100, não há hipótese, quando é óbvio que dá para ver só uma amostra e tirar dali alguma coisa. E há um lado que eu acho um bocadinho uh, doentio e que anda a tentar controlar, de não ter que ver tudo, porque às vezes pensa assim, isso a parte mais gira toda está no episódio que eu precisamente não claro, ouvi. Claro. A verdade é que ninguém vai saber, porque ninguém se vai dar também esse trabalho se fosse encontrar um louco como eu, que diz, não, olha, eu vi o Shem, e às vezes as pessoas fazem isso. Se é uma coisa que as pessoas seguem muito, dizem este, e aquilo irrita-me muito, não é? Este meu lado de, de tentar de captar as melhores partes, depois fica muito irritado ter deixado uma pérola de fora. Mas, dita assim, peço uma coisa ordinária, uma pérola de fora. <risos> uh, mas, o, mas acho que se calhar era isso que eu gostava Sim. de, e como é que achas de que isso domar no processo.
1: Isso é, porque eu, bem, agora de um ponto de vista pessoal, eu tinha um bocado esse problema também no início. De juro, de ver de, tudo o que as pessoas fizeram tudo é o tudo, tudo que as pessoas fizeram era mais fácil no sentido de diariamente já consumia comédia, mas em termos de entrevistas pois, tudo o que
2: disseram, tudo que disseram é, é, que... é doentio, confirmo não, não porque também, <risos> também posso só dizer isso.
1: porque também foi ridículo a esse ponto eu não, não sei se isso te acontece,
2: mas... mas acho que às vezes é um bocadinho tentares, arriscares um dia, olha hoje mas tens que te confrontar <risos> nesta... hoje vou tentar fazer isso sem ver tudo não vai passar para o zero zero preparação de improviso não recomendo mas é ver um bocadinho menos e fazer. E depois aquilo até corre bem, é, cabe-se ter um reforço positivo para ti, que é, olha, eu fiz assim e resultou na mesma, porque as pessoas não sabem, na verdade, uhum. se eu vi 20 episódios ou vi 100, se eu em 20 já encontrei material suficiente, se calhar dá para avançar, até porque começou a tornar-se impraticável. Estás sempre a acabar às duas da manhã, às tantas já estás a odiar. É uma coisa que era divertida sim, no início, sim. se te está a levar a trabalhar horas sem fim, já não estás a achar graça sequer, portanto acho que isso depois acaba por ser contraproducente. E depois, e
1: depois não que já sabias o discurso, as respostas... Antes de, de as ouvir, não é? Praticamente, já, já... sim. Ah, ele agora vai dizer isto assim e depois vai... Depois... Ou
2: seja, tornava-me quase uma claro. especialista uma esp... em cada uma Isso daquelas também. pessoas quando na verdade fundo, não é necessário. era uma tese de
1: mestrado que tu, que tu tiras quase... Só em que cada... todos
2: os dias, eu achei que era demais, <risos> e sobretudo para fazer uma tese de mestrado muito parva e portanto ainda não estou completamente reabilitado. Uma coisa que me tem ajudado também, é isto é, é recente, desde há um... Ah, dois faz agora dois meses ter arranjado uma pessoa que, para trabalhar comigo e que me ajuda ah, okay, nessa boa. triagem dos vídeos eu não sei se ele queria que o seu nome fosse revelado mas agora já está, é o, é o Cláudio Girão e ele conhece muito bem também este universo e então tem-me ajudado em alguma triagem eu digo, já, quando eu já sei do que é que estou à procura não ter que ser eu a ver também os 100 episódios que cá é a dividir o mal para as aldeias. Olha, já vi os 50. E ela então já está ali 50 e percebendo hum. aqui qual é o ângulo que estamos à procura, já apontar esse, esses momentos facilita depois. Em vez de ter 8 horas para ver, claro. se cá tem tenho só quatro E isso parecendo que não. E, e não tem
1: sentido que te faltam pérolas, não é? Não, acho portanto, que não, porque eu
2: acho que é só encontrar a pessoa que está, Tem, está que da mesma que é que, coisa. Percebe o que é que se está à procura. Sim. Está e portanto, ficar porque... aqui o meu agradecimento que já me fez ganhar algumas horas de vida todos os dias.
1: Cláudio Girão, todos os ouvintes de <risos> um instrumento Agradável, Estou lhe Exatamente. Uh, mas estavas a falar de algumas rubricas de rádio que deste exemplo do Homem que Mordeu o Cão que fez 25 anos uh, este ano incrível. ou o ano passado sabes já que não eu ao mesmo certeza? tempo
2: culpo um pouco Nuno Markle por ele <risos> ter dado a, às pessoas e nomeadamente aos diretores de rádios a ilusão de que é possível fazer aquilo que ele faz ele é a única pessoa no mundo que faz isto uma rubrica durante 20 e tal anos e mais, eu não sei se ainda é agora ou não mas houve uma altura em que era, uh, havia duas, duas ah, edições por dia acho
1: que agora não, não é? houve uma altura que durante
2: assim. a manhã havia duas edições do Homem que Mordeu o Cão eu penso, isso é completamente insano. <risos> e acho um milagre o Nuno Marco estar vivo e estar em boas <risos> condições. E portanto, eu, acho, eu costumo dizer, e às vezes tenho esta conversa lá na Renascença, que aquilo que eu procuro é um equilíbrio entre, entre o Ricardo Carlos Pereira. Não, não me refiro ao conteúdo, é só à forma Sim. entre o seres do Ricardo Carlos Pereira e o Nuno Marco, que é o Nuno Marco é, é, uma, é, é uma missão que ele tem para a vida, uma ele faz há 25 escrito, anos uma máquina é? uhum. que trabalha seguido, seguido, seguido anos sem fim, eu acho que ele nunca tem férias, tem uma semana de férias e depois trabalha, sim, sim. trabalha, trabalha, trabalha. E o Ricardo, que faz pausas, se calhar interregnos, um pouco longos, pelo menos para mim, do ponto de vista do espectador ou ouvinte, hum. gostava muito que houvesse mais michordes etc. Claro. A Renascença não ia gostar disso agora, mas pronto. <risos> podia fazê-las na Renascença, quem sabe. Que os interregnos não fossem tão grandes, que é, faz uma temporada, depois para 3, 4 anos até ponderar voltar. Sim. Uh, ponderar. E... <risos> ponderar, ponderar. E, portanto, eu gosto de estar ali no meio, ando a tentar convencer a Renascença a dar mais uma pausa ou outra, porque eu acho que também eu penso assim, quando eu já estou cansada as pessoas também vão estar uhum. eu, embora eu perceba que eu passo muito mais horas Se roda, um roda um mais roda daquilo do <risos> que a pessoa que ouve Sim. só 10 minutos mas acho que às vezes é bom e por isso é que o ano passado já fiz uma pausa maior ali no inverno etc acho que é bom ter essas pausas para depois também voltar com, com aquele ânimo que tu tinhas no início que é uma coisa que há bocado falavas na antiga três os textos eventualmente podiam ser piores vamos acreditar que eram mas o ânimo de certeza que era o maior de todos que é quando estás a criar uma coisa nova e claro. estás entusiasmado com a novidade portanto eu acho que as pausas ajudam depois a trazer esse ânimo de novo
1: Mas achas que vais apontar para 25 anos como Nuno? <risos> não, nun?
2: eu não vou apontar para nada eu, o, meu, o meu modo andia até aqui em tudo tem sido nunca ter um plano, e portanto eu vou... acho que no momento em que fizer planos, estrago tudo e despedem não tens assim. de... não, de coisas est que estas fazer? coisas todas calhar ou seja, tenho planos a muito curto prazo há uns meses lembrei -me que era giro <risos> fazer o, o desconfia uh, a satirizar este mundo todo dos coaches e não sei o hum. quê, e das, e das talks mas, portanto esse passou a ser o meu plano desde aquele e olha isto aqui no prazo de um ano vamos fazer isto e, e depois uh, fecha-se e vai-se a tenho estes projetos pequenos, mas coisas de longo prazo de pensar daqui a 10 anos vou fazer não sei o que não tenho, nem tinha quando fui para a faculdade nem quando comecei a trabalhar, nunca tive assim, há pessoas que têm já o caminho super bem delineado e depois fazem mesmo isso eu acho eu tô... isso admirável.
1: Surpreendeu-te quando passaste para a Renascença, quando surge o convite? Não tô, ou seja, não, porque não, não foste a pensar então, eu agora vou ter uma carreira na rádio, certo?
2: <risos> não, não, não fui foi meio acidental também ter ido para a rádio na altura fiz um, um workshop daqueles, de um fim de semana podia ser para, para coaching, mas não, não fiz de coaching na altura com o Diogo Beja e calhou, lá está, eu acho que foi assim um, se eu acreditasse nos astros e nessas coisas diria que era um alinhamento qualquer dos astros que ele precisava de pessoas, a renovar a equipa então de repente entrei sem saber ler nem escrever, <risos> nas manhãs da, da Antena 3 e portanto aquilo acabou por ser é tipo morangos com açúcar, foi um bocadinho a minha escola estar ali a, a fazer e a ver o que é que podia ou não funcionar só não foi mais surpreendente ainda ao convite da Renascença, porque eles um ano antes já tinham ido buscar só a Ana Galvão, não... pois, com quem exato. eu fazia na altura um programa que era as donas da casa fazíamos as duas, eles foram lá roubar um mais da tarde equipa. Inês Lopes Gonçalves e mais... Estão sempre a ir buscar a antena 3 Sim. É muito injusto a desfalcar a concorrência E por isso não foi super surpreendente Porque eu passei a ser ouvinte da Renascença A partir do momento em que a Ana foi para lá E comecei a perceber que não correspondia bem àquela ideia eu Acho que muitas vezes a Renascença estava fora Daquele zapping habitual do, do carro Porque era muito aquela coisa ah, Está a dar o terço é muita rádio da igreja E depois quando comecei a ouvir percebi que era uma rádio normal E então, <risos> e então quando o convite veio Houve um lado de estranheza, e lembro que a pergunta que fiz ao, ao Pedro Leal, que é o diretor, foi se dava para ter humor na Renascença e se podia dizer tudo, não havia, se havia assim algum hum. livro de estilo, havia regras, coisas proibidas. e constatei com estranheza que não havia, embora ele me tenha dito que não tinham nenhuma rubrica de humor há 10 anos, ou seja, também foi há um passo... Também foi um... Se Ass...
1: também quiseram ir logo para um, est um estilo de humor, não é? Que... Sim, se isso é para fazer, é para fazer. <risos> é, vamos, vamos entrar aqui a meio gás.
2: tiveram 10 anos a poupar sem <risos> em chatice e pronto, agora que já descansámos 10 anos podemos ir para, para esta luta. E pronto, achei, achei arriscado da parte da Renascença, mas acho que até a ver tem, tem, corrido, tem bem. corrido bem.
1: Falando desta longevidade de muitas rubricas de rádio, uma das coisas que há uns tempos que o Salvador Martinha falava aqui no podcast era a reforma do humorista, ele dizia que não queria estar aos 65 anos a, a ver se enchia o Coliseu, uh, o Ricardo, por exemplo, quando esteve cá há menos tempo, uh, disse que gostava de ser um velho com guiões para vender, uh, não é? uh, em que posição é que te situas mais ou menos?
2: Eu acho que me situo mais na pessoa que não sabe fazer outra coisa e que se diverte a fazer isto, e portanto não tem problema em imaginar-se. Lá está, não, não com um plano, porque eu não sei exatamente o que será, mas imaginar-me, se ainda conseguir ver, a escrever até às 80, 90, ao que durar. Olha, a minha avó tem 100, portanto eu estou a contar com uma vida longa. Um, com a
1: genética pode-te favorecer, não é? claro. Estou a
2: tentar que sim, uh, e portanto imagino-me a trabalhar. Um, não, não tem que ser exato, quando dizes estar a ver se enche o Coliseu ou não, esse lado sim. não, porque eu também não considero porque isso o meu trabalho. também não tens trabalho. muito esse lado, exato. Exatamente. exatamente, e não tenho muito essa expectativa, hum. mesmo agora com mas, esta história. Do... A ideia
1: do Salvador é mais uh, envelhecer no espaço público. Ok, não é? pronto. Uhum. É
2: porque se fosse pelo lado de ver se ainda... Porque a ideia de encher o Coliseu é um bocado de estar a testar as águas, a ver se exato, ainda popular, exato. se as pessoas sim, ainda gostam sim, sim. de ti, que há um bocadinho esta ideia, não é? Vou pôr estes bilhetes à venda. Se ninguém quiser, é porque já ninguém gosta de mim. E, portanto, esse lado não. Mas o lado de estar em casa a escrever, sei lá, uma crónica, como escrevo agora para a Visão. E com mais tempo, porque muitas vezes dou por mim, em, em cima do, de, da deadline, da entrega, do prazo, de ter que estar a escrever, eu gostava de estar assim, numa casa de campo, não sei, aqueles velhinhos que estão nas casas de campo sempre, não há, nunca há velhinhos em casas de cidade, no Alpendre, uh, a ter uma semana inteira para escrever uma crónica. Ou seja, gostava de fazer as mesmas coisas, mas com muito mais tempo, e aí sim iam sair bem. E aí ia dizer, bem, a diferença que é agora o que eu escrevo aos 90 com o que eu escrevi aos 37.
1: Então, uma cronista mais, mais idosa... Vou vais dizer idosa. fazer aqui,
2: isto é o, teu, o que dizem sim. os teus olhos, vais, sim, sim, vais sim. ter aqui a velhice de cada um dos humoristas.
1: Quase. Podia ser. Não, por acaso, é uma... vou substituir por, por como é que conheceste o Ricardo, se calhar. Pois é, pois que é, que é que já sabes. que tens de fazer na velhice, <risos> <risos> eventualmente. Mas estávamos a falar de humor na rádio e... Como já gravámos há quase 5 anos, um outro episódio. Na altura falámos de Tina Fey. Uhum. Um, desta vez desafiei-te a trazer um, um pequeno certo de alguma coisa radiofónica, já incluindo aqui também o lado dos podcasts, portanto uma, um podcast ou uma rubrica que te faça rir okay. uh, algo que gostavas de e partilhar com as pessoas. E quando tu
2: me disseste isso, que foi há cerca de... 10 de, minutos antes de, de, de começarmos... Exatamente, uh, eu, uh, porque este abri entrevistador aqui... <risos> uh,
1: prepara-se muito bem a ouvir entrevistas, menos escura, a tomar decisões. De menos de algumas tomar decisões. partes. Exatamente. E então
2: tu lançaste-me esse desafio e eu abri aqui a minha aplicação dos podcasts e tive logo uma dificuldade, porque estão aqui podcasts dos quais... Eu não gosto assim tanto. Ou seja e que eu que vais ouço querer preferir. Que não. eu ouço com segundas intenções. Ou seja, eles não são feitos para rir e eu tento certo, que eles certo. me façam rir. E aqui hum. o desafio não é esse. É uma coisa que seja já feita à partida para rir. E eu tentando não ir aqui, se calhar aos mais óbvios, não é? Eu sou ouvinte regular do podcast do Ricardo, por exemplo, ou do da Mariana Cabral, da Bomba na Fofinha. Os dois fuso. da Mariana. os dois da Mariana, hum, sim. sim. Tanto o reset como o fuso. Mas isso já toda a gente conhece. Não é que o que eu vou dizer seja ultra surpreendente e se calhar para eles até vai ser um pouco ofensivo na medida em que não se identificam como humoristas mas eu acho que eles já são, eles não querem, mas são talvez seja a coisa de que eu sou assim mais cliente regular que é o podcast dos primos o Carrossel uh, ouço todas as semanas, sempre que sai embora tenha achado a edição mais divertida de todas, aquela que foi feita pelas mulheres deles e não por eles e okay. aqui o conselho <risos> para elas lançarem o seu próprio as programa primas, as primas exatamente. Uh, e gosto muito deles, eu acho que eles têm uma coisa que é difícil hoje em dia de encontrar que é uma, é uma graça natural e uma espontaneidade um, que se calhar nos humoristas de profissão Deadpool, são, assim são, Não, excelentes, é, são... são excelentes e eu acho que quem trabalha muito nisto já há muitos anos, não é? eles têm aquela coisa de virem de fora serem um bocadinho outsiders. Há poucos anos tinham profissões que não tinham nada a ver com isto. E acho que isso trouxe aqui assim, uma, Eram uma rappers, frescura, é? ideia, exatamente. Quer dizer, também tinham outras Tinham as trabalhos, suas profissões mas, mas, mais aborrecidas do dia a dia. <risos> um, e eu acho que eles trouxeram assim uma leveza e uma frescura grande que eu aprecio muito, sou grande fã. Uh, e e consideras vezes... humoristas. E consideram humoristas, não sei se isso para eles é depreciativo Mas eu acho que não há volta Ou seja, eles fazem coisas que me fazem rir-se Agora se consideram humoristas ou não, eles têm que, que Decidir Mas hum, gosto, muito, acho, acho, gosto muito De ver o ângulo deles, acho que é muito diferente do resto Acho que não tem sequer certos vícios que os humoristas Com uma carreira, entre aspas, Sim. mais normal Têm Uh, e acho-os mesmo muito divertidos E não vejo tantos vídeos como ouço o podcast Porque muitas vezes os vídeos são coisas que eu também já vi Então eu sinto um bocado como se estivesse a trabalhar Porque eles vão muitas Exato. vezes para os meus territórios e, também Quando vocês e se encontram
1: deles... nesses territórios uh, É agir porque são abordagens diferentes ao, ao mesmo narcisista às Sim, vezes, sim, não eles é? também <risos> gostam muito De um bom Exato.
2: narcisista Há muitas coisas que eles conhecem melhor que eu Porque eu acho que eles estão muito dentro do universo do YouTube Enquanto uhum. que eu vou mais também a programas de televisão, etc uh, E portanto há coisas que eu Imagina, há uns tempos fizeram, já não sei de que youtuber era, e eu pensei, já nem vou fazer. Agora eles já tá, eles já percebem, são, eles são doutorados nisto, eu estou apenas a fazer o um mestrado, eu este já nem vou, vou deixar para eles. Uh, há outras coisas que acabamos por analisar uh, os dois, e acho que é inevitável, e, e acaba por não, não colidir. Acho que uma pessoa pode ouvir, ver o vídeo dos primos e, e gostar, e depois ouvir um episódio sobre o mesmo claro. assunto, e, e ser um ângulo diferente sobre o mesmo tema. E, e
1: que semelhanças e diferenças é que encontras na... Porque é um estilo de humor completamente diferente, até porque o teu é mais, digamos, uh, como partes uh, de guionista.
2: Sim, eu Não acho só que... a
1: questão de. Seja aspectos técnicos de escrita ou etc., eles parecem aquilo quase muito. Eu invejo-os muito, invejo natural, muito não é? porque
2: aquilo. Ou seja, uma coisa que se calhar me leva 4, 5 horas até ter ali qualquer coisa <risos> para apresentar, eles estão a fazer aquilo na prática indireto, não é? Um, mesmo sendo um falso direto, é? uh, E eu admiro isso. Eu, lá está, eu, voltando àquele tema, eu acho que nós admiramos o que é diferente de nós e eles fazem uma coisa que eu nunca conseguiria fazer eles podem dizer ao contrário, olha, também eu não escreveria um guião não é? uhum. uh, mas eu acho que é isso que é giro e é isso que eu admiro, que eles estão ali estão a ser expostos naquele momento e mesmo nos espetáculos, que tenho de ver sempre que tem espetáculo ao vivo aqui em Lisboa é um bocadinho andar ali no filme da navalha apresentem-nos um vídeo que nós vamos comentá-lo agora e eu admiro muito essa coragem porque há mais probabilidades de poder correr mal mas no caso deles, estranhamente não corre, eu acho que eles nasceram para isso e acho se eu pensar assim na coisa que mais me faz rir Uh, sem ser o tal, estas coisas involuntárias e depois me divertem, eu acho que talvez os primos sejam quem, quem consegue melhor isso. E acho que graça que sejam pessoas que tenham vindo de, outro, uhum. de outros trabalhos, de outras profissões, e que aterrem aqui e que tenham já conquistado, assim se calhar, não uma coisa ainda muito mainstream mas sei que são, por exemplo, as pessoas que têm mais, mais patrons, mais patrons e fico muito contente, acho que é, um, é super merecido acho que é um, um trabalho muito claro. uh, eles agora estão
1: até em digressão com, no espetáculo a Jabenex, em, várias, uhum. em vários pontos do, do país Portanto, uh, vamos então ouvir um excerto do podcast Carrossel dos Primos selecionado pela Joana,
0: claro é pá, eu tenho aqui uma cena que era, eu gostava de saber quantos assaltos foram evitados com toalhas em cima de malas na praia? Sim. Parece que é uma cena, não é? A pessoa vai à água Ou vai ao bar ou vai Tem a mala ali com o telemóvel e o caralho O que é que eu vou fazer? Espera aí que a mim não me apanha
1: A mim ninguém me rouba
0: Vai toalhinho linha dar lá Em cima Sim, eu acho que isso é só para uh, Para evitar Pronto, tu não sabendo onde é que estão as coisas Já, vais ter que primeiro Pá, girar... puto Uh, não, tipo, imagina Está uma toalha, está um monte por baixo não, Como é que está a mala? Vamos chegar <risos> ao quente e ao frio Queres ver? Não, estava a ser estúpido Não, não porque tipo, há, há ténis, há não sei o quê E tu, uma pessoa que não saiba Vai-se vai, vai notar que a pessoa está a fazer algo de mal e as outras pode ser que reparem e não sei o quê. Pá, eu, acho, eu, acho, eu sempre achei. Eu faço, atenção, é, eu sou a pessoa que faz. Claro, toda a gente faz isso, ninguém deixa as coisas assim à vista. Mas sempre é. achei bem estranho. Eu sinto-me mal a fazer. Não, mas agora diz-me lá, estás, estás, és um gatuno. Sim. És um gatuno. Estás a andar pela praia à coca. Claro que se tu vires um, um, um iPhone. De fora, um iPhone dentro de um sapato, por exemplo sim, Mas de fora sim. Pá, Tu vais logo lá, muito facilmente tiras e bases Se tiver a toalha pá, Não sabes bem se vai valer a pena ir lá Porque pode ser um, um Samsung <risos> <risos>
1: este, este. Joana, tu à semelhança dos primos Também passas para os palcos Uh, neste caso, com o, não com o Extremamente Desagradável ao vivo, mas também uh, vindo de temas que já exploraste no Extremamente Desagradável. Tens agora Desconfia, é o maior evento de desmotivação do mundo, uh, dia 22 e 23 de março na Altice Arena, sendo que 23 já está escutado, 22 ainda não podem tem, comprar. Ainda, ainda vão Ainda conseguem vão a tempo. assistir os palestrantes que vos vão certamente desmotivar. Embora sejam só duas datas, na outra tour que fizeste com um extremamente desagradável ao vivo, correstes o país, foste às ilhas, etc. Uhum. Tu que há uns tempos dizias que não gostavas muito disto do palco, começas a gostar?
2: Não muito, e por isso é que são só duas datas. <risos> pensa assim, vou fazer num sítio em que caibam mais pessoas de uma vez e despachamos já isto. Portanto, é este do meu lado, preguiçoso também, porque o eu sinto é que... Lá está, eu sou guionista e, portanto, para mim é um momento que tem graça... É, tem algum sofrimento também à mistura, mas tem sobretudo graça o momento em que estou a escrever e estou à procura das piadas, esse é o momento mais entusiasmante para mim. Depois, quando o guião está feito, pronto, para mim o trabalho acabava, agora dá-se este azar de ter de ir eu fazer aquilo. Só que isso para mim já não é tão divertido. Claro que é espetacular ver como é que as pessoas reagem, há também aquela adrenalina de será que vão adiar, vão gostar, há esse lado de giro, mas há a primeira vez, portanto depois quando se faz o mesmo espetáculo, 10, 12 vezes, não sei quantas fizemos da última vez, aí umas 15... Uh, para mim vai perder um bocadinho a graça no extremamente desagradável, não tanto porque também tinha a contracena da Inês e da Ana e portanto aquilo tornava-se mais um trabalho de grupo e era mais animado, mas não me imagina fazer, se calhar depois entrevistas-me daqui a 10 anos e eu tenho que <risos> dizer ah não, ao final 10 anos uh... tanto, né? <risos> que sei ser 5 ou... em 5 é tipo aqueles ser. exames médicos <risos> uh, não, acho uma coisa meio solitária e triste estar ali a repetir o, me o mesmo texto quem faz stand-up tem que fazer isso claro. não é? e testar mil vezes, mas essa parte não me diverte e portanto para mim o divertido foi lá atrás no momento em que cheguei àquelas piadas e depois olha é o um momento das apresentarem seja o que Deus quiser e portanto agora tentei concentrar Uh, tudo em duas datas, mas também não foi só por isso. E sempre que se publica um, alguma coisa sobre um espetáculo em Lisboa, há logo muitos pedidos para ir ao Porto, exigências quase, nem né? são pedidos, e que eu percebo perfeitamente. Agora, este caso muito específico, ainda estivemos a tentar, mas é muito difícil de reproduzir noutra sala, não posso explicar exatamente porquê, não só pelo tamanho e pelas condições daquela sala, mas também pelos andar? oradores que foram convidados, okay. e que alguns deles nem, nem moram cá, etc. Ou seja, foi ali um conciliado de moram
1: cá no país? No país. No país?
2: Sim, são Mas... portugueses. Bem, não, ah, vou okay. entrar, não vou entrar em grandes estágio. Ok, ok. Uh, senão, pois, estraga-se aqui. Mas o que estás a prometer, Foi aqui um conciliar de várias <risos> agendas que eu acho que depois também fazer uma versão... Assim, low cost. Okay. No Porto também não me sentiria bem a fazer. Ou seja, eu prefiro fazer em Lisboa estas duas datas seguidas que dá para ter toda a gente, os mesmos oradores. Ou seja, quem compra bilhete tem tudo direito ao, ao mesmo, do que de repente ir na semana seguinte fazer no Porto só com a metade dos, dos palestrantes. E eu quero uhum. que sejam mesmo aqueles, podias-me dizer. Então, mas convido outra pessoa de lá. Mas não é bem esse tipo de espetáculo, não é? Porque... Está tudo pensado. O que é que cada um deles vai dizer? Que área... Isto é uma coisa muito profissional. Que área do desenvolvimento pessoal é que, vai, é que vai cobrir? E, portanto, como aquilo foi pensado assim, com o princípio, meio e fim, custa-me, depois, desvirtuar um bocado a coisa e ir fazer... A Cristina Talks, nesse aspecto, tem é a vida mais facilitada. Em Lisboa é com a Carolina dos Landes e em Braga é com o Fernando Daniel. e São pessoas que vão contar a sua história, portanto pode ser qualquer convidado. Mas aqui os convidados têm uma utilidade prática, que passar uma, uma mensagem okay. e têm que ser aqueles.
1: Se bem, percebo pela explicação que estás a dar quanto ao formato, há, vais ter momentos teus, mas também com, pelos estranhos convidados. Uhum. E a ideia é: esses palestrantes trazem texto deles? Como é que, como é que isso funciona? Depende, temos os
2: dois modelos. A ideia é sempre um trabalho conjunto. Okay. Uh, até porque estou a convidar pessoas que não são humoristas, não é? Portanto, não okay. estão habituadas, algumas delas sequer a estar em cima do um palco, outras estão, mas noutros moldes, enfim. Eu também vou anunciar agora nas próximas semanas três deles. Os nomes todos nas não, mas. Nas próximas semanas? Nas próximas semanas, okay. agora uh, de dezembro, acho eu, início ah, então de dezembro. Ainda não podes revelar. Portanto, não posso dizer Sim. ainda. Mas uh, vamos anunciar três nomes para as pessoas também já okay. terem ideia. Mais ou menos do que é que vai ser.
1: E o nome internacional vem. vem Estás a chamar te internacional, toda... não é? Pode ser, de repente, pode Português, ser uma tia que... da Fanny que mora no Luxemburgo.
2: Mas <risos> não, não, deixa de ser alguns, internacional. Há alguns que vão ser surpresa até ao fim, até o momento em que aparecem okay. no palco, porque vais perceber depois se eventualmente fores ver. Vou, vou, convidado. já tenho bilhete para, uh, para dia
1: 20 e, portanto, o que já escutou? Para 23.
2: 23. E, portanto, uns serão revelados, porque não há problema em revelar, as pessoas ficam a saber que eles vão, mas não sabem bem o que é que vão dizer. Uh, e, e outros não, outros são, são surpresa, porque acho que parte da graça vai ser hum. também a surpresa deles, deles aparecerem. Mas pronto, isto é assim um bocadinho um puzzle, um tetris para juntar isto tudo e respondendo à tua questão, Alguns têm mais prática e independência para criarem o seu próprio momento dentro deste enquadramento, outros precisam mais de ajuda e nesse caso uh, estou a escrever em conjunto com o Cláudio Almeida, que vim resgatar okay. também a equipa do exatamente. Stexá com quem trabalha e que me está a ajudar especialmente na parte dos... em todo É ótimo teres alguém com quem podes bater bolas, não é? Quando estás a tentar... E ele também
1: a... já faz uma coisa meio... para eventos executivos, é, não é? Exatamente,
2: de... e tem um livro também a gozar mais exatamente, com as startups, e... mas que acaba por ser um bocadinho o um mesmo léxico e também uhum. por isso me lembrei dele e por saber que ele é um trabalhador incansável, também tem assim este lado muito... Que também
1: agora é produtor nas manhãs da exatamente, Renascença.
2: Exatamente, Portanto, Cláudio Almeida para tudo o que possa precisar. <risos> e então ele também está a ajudar nesta parte de nas pessoas que não têm tanta experiência que vão ali ser oradoras okay. durante, imagina, uma mini TED Talk, não é? uns, uns 10 minutos a falarem num palco, está a ajudá-las também a que aquela história que elas têm para contar
1: tenha, se, a graça. tenha
2: graça e cumpra no fundo aqui, nós no fundo é um tentámos fazer um guião com princípio, meio e fim para que aquilo faça tudo sentido, dentro do pouco sentido okay. que tem. É um bocadinho virar ao, ao contrário o que são umas, as típicas Cristina Talks ou outros eventos de, de desenvolvimento pessoal. E
1: o derradeiro humor aqui seria conseguir uma verdadeira coach motivacional?
2: <risos> Era preciso que uh, essa coach motivacional, esse coach, achasse aquilo também um bocadinho ridículo. Vai saber e não acham. Ou seja, é difícil. Ou seja, ter, de repente, teres de alguém que vai fazer o seu discurso normal também desvirtuava a coisa, não é? Tinha que ser alguém que alinhasse aqui pelo nosso pasão. E acho complicado porque estamos mesmo em pontos opostos, lá está, mais uma vez não é o bem contra o mal, e se for, nós somos o mal, claramente, mas não é isso mas são visões mesmo muito diferentes do mundo uma pessoa que chega ali, sobe ao palco e acredita que se disser que vocês podem ser tudo o que quiserem e vai correr tudo bem uma pessoa que diz isto, eu acho que acredita mesmo no que está a dizer, senão aí então seria mesmo um aldrabão e acho que não é o caso, acho que são pessoas que estão convictas daquilo e que a mensagem delas vai mudar o mundo, é difícil depois convidá-las para virem fazer o contrário, porque da mesma maneira que eu não percebo como é que as pessoas acreditam naquela história, eu também sinto essa incompreensão do lado de lá. Como assim dizer às pessoas que vai correr tudo mal, que não merecem mais da vida, que o que já têm já é muito bom, esse cá até já foi demais. Acho que são mesmo formas muito diferentes de ver a vida e que não se conciliam bem, podem conciliar-se noutras ocasiões, não? ou seja, eu poderia uh, desafiar a Cristina Ferreira por exemplo, não que ela fosse aceitar, mas para fazer outra coisa qualquer, mas neste caso e como no fundo o que eu estou a propor ali é uma visão do mundo completamente oposta à que ela tem, acho que era difícil portanto posso anunciar que um dos convidados não é a Cristina Ferreira <risos> Muito obrigado pelo exclusivo.
1: <risos> Tens assim um, um número já definido de, de convidados? Uh, serão...
2: Se, sim, serão. acho que sim. Portanto, são estes três que, vou, que vamos anunciar nas próximos, próximas semanas. Uhum. Depois mais um. Diria que são seis convidados especiais.
1: Seis convidados especiais, ok. E não não, não é, podes dar seja, indicação de As pessoas vão com o tempo, não?
2: que isto é coisa para durar Sim. umas duas horas, mas, <risos> mas vão sair lá completamente desmotivadas. E a
1: tua, e a tua parte, já, já começaste a trabalhar? Já, já. já.
2: já. Uh, ou seja, está mais na minha cabeça do que propriamente no papel, causa, coisa que me causa alguma ansiedade. ansiedade. Sim, claro. <risos> uh, mas também por estar sempre neste ritmo ter que fazer um extremamente desagradável claro. para o, para o a dia a de umas seguinte.
1: férias para, para um, trabalhar vou nisto. Vou
2: precisar agora de uns dias de férias para, para poder passar aquilo que já tenho pensado, ou seja estes meses foram mais de pensar no alinhamento convidar estas pessoas, convencer algumas delas umas mais fáceis que outras a alinhar e depois perceber como é que aquilo tudo pode contar uma história uh, com princípio, meio e fim e portanto essa parte do alinhamento já, já tenho, agora falta o resto, que é tudo, que é tudo. <risos> falta tudo. neste momento sou oficialmente uma burlona porque vendi bilhetes para uma coisa que não é nada e ainda Portanto, não existe.
1: É, isto é outra camada <risos> para acrescentar ao conceito.
2: <risos> no exatamente. No ponto <risos> eu estou a atravar as pessoas, assim, achavam que era só a Susana Torres que vendia coisas muito caras e afinal eu também.
1: Estavas a falar de ansiedade, não, não é necessariamente ansiedade, mas quando te sentes desmotivada a que é que recorres? <risos>
2: Deixa-me pensar. A autoajuda de facto não é.
1: Calculo que não, não é? Uh...
2: Não tenho, assim, não tenho grande recordação de, ou seja, de me sentir desmotivada noutras outras coisas, em quase todas as outras áreas da minha vida que eu penso, olha vou agora ser organizada e ter isto tudo arrumado e pagar as multas que tenho lá em casa ou fazer dieta, ou seja, nessas coisas eu facilmente me desmotivo, mas no trabalho não me sinto desmotivada com facilidade porque de não facto a coisa diverte mais... há ah, dias em que não apetece claro. muito e, imagina, dias em que vou começar a escrever à noite tipo, porque andei de um lado para o outro ou porque aconteceu alguma coisa com crianças e tal e de repente tens aquela obrigação que eu acho que é uma coisa que mata um bocadinho na rádio que não mata, mas se uh, de no dia seguinte tem sempre que haver outra uh, claro. a não ser que estejas, pronto, de facto a, a morrer, mas se não <risos> nos dias normais não podes só porque aconteceu qualquer coisa dizer, olha amanhã não há não dá, e, e portanto há dias em que já acabei de jantar, são nove da noite e penso agora ia dormir, até porque acordei às seis não, tenho que ir fazer o texto para amanhã que lá cai esse lado chato mas nem chega bem a ser desmotivação é olha, se pudesse, preferia estar de férias do que estar a fazer isto. <risos> mas portanto, essa pergunta é boa, olha, nunca me tinham feito, Gustavo. Ah, é o que é que eu obrigado. recorro Sim. quando estou desmotivada. Eu não tenho tido assim muito tempo para estar É um bocado a ideia da folha
1: em branco do, do guionista, o que é que. Quando... Aí, mas aí se calhar é mais inspiração, não é? A desmotivação é uma coisa diferente Sim, que epá, também é... pode conter desinspiração, não é?
2: é Sim, a desinspiração <risos> é tramada Sim. e é. Acho que nestas coisas maiores, às vezes acabam por ser um bocadinho, bloqueiam-te um bocadinho, não é? Porque uhum. uma coisa é aquele ritmo diário de, olha, para amanhã vou ter que escrever qualquer coisa e eu acho que há um bocadinho aquela desresponsabilização que é isto também há todos os dias, terça não sair assim tão bem, <risos> temos a quarta para tentar não,
1: Mas é verdade, sim E, acho, e acho que, que as
2: semanas são todas assim se, se... Amanhã
1: é uma nova oportunidade, Exato. diriam, com o desmotivacional
2: amanhã é uma nova página em branco <risos> uh, e, e, portanto, essa, essa sensação ajuda-me, uh, sobretudo para pessoas que já vi que também és do meu clube que tentam preparar te demasiado, tu percebes ah, quando... que é isso. Achei que estavas a falar do Porto. <risos> isso também somos, que somos, também não, somos. Não, mas mas... Sim, não queremos... tentamos preparar demasiado. Sim. Exatamente. Um... Ah, quando, quando pertencemos a esse tipo de específico de pessoa uh, Temos aquela tendência a Nunca nada estar tá bem, etc E eu acho que aí um trabalho diário acaba por ser bom Que olha, eu não gostei muito disto de hoje uh, Mas amanhã, lá está, pode ser, pode ser ligeiramente melhor Por outro lado, depois quando é uma coisa a longo prazo E muito grande, como é um espetáculo assim, Desta envergadura Isso pode causar assim, um certo bloqueio E agora começa por onde? Pois não é? É isso. Isto é para escrever uh, se, exagerar, 50 momentos diferentes Vou começar por qual? E depois começas no primeiro e bloqueia um bocadinho. É uma coisa que nos acontece aqui também aos domingos. Às vezes estamos a tentar a primeira piada, a comentar ali o primeiro vídeo e aquilo não está a sair. E às vezes vamos por aquela opção de, olha, vamos começar pelo meio. Em vez de começarmos pelo princípio, vamos fintar aqui esta coisa da página em branco. Já temos piadas aqui para o meio, vamos fazer e no fim voltamos ao princípio. Acabas por arranjar estes truques para te, para te livrares um bocadinho desse bloqueio que pode ser um bocado angustiante. É? Se isto não está a sair nada, vou ter que cancelar tudo.
1: Não quero aqui aumentar a tua ansiedade, <risos> mas estava-me uh, a perceber de que isto sendo em março, vai a calhar uh, no mesmo mês em que, devido à situação política nacional, vais ter muito trabalho neste exato que com quem trabalha. a minha
2: sensação quando Portanto... percebi que de todas as datas possíveis tinham decidido 10 de março. Estou é, a brincar. E, sobretudo, sabendo que nas últimas eleições tivemos programas diários, não Exatamente. sabemos ainda o que é que nos espera aqui na SIC. Uh, por outro lado, também é um mês que eu uh, já tinha programado e já está acordado de não Falece. estar na rádio. Ah, falecer também, <risos> mas, mais <tarde. risos> mas mais tarde. Não falecer às seis da manhã porque não vou estar na rádio durante o mês de março, vai ser a tal pausa. Okay. E, portanto, isso talvez me possa okay, ajudar, ajuda, não ajuda. acho que os explodir. Então, até
1: calhou bem, afinal, as eleições. Sim, sim, tá já, ótimo, já era o tá um mês ótimo. que tensionavas de tirar, não é? Exatamente. <risos> Atiras-te à maior sala de espetáculos do país, que também ajuda... A, a crescer, acredito, nessa ansiedade perante o, o que é que se vai ali passar. É uma estupidez,
2: mas que eu quis fazer precisamente porque isto foi pensado para imitar esses espetáculos, não é? esses eventos nem né? são espetáculos. São uma ideia de pastiche. Exatamente, não é? da, são eventos de inteiro.
1: que se calhar não, uh, não se desligarmos do, das palavras que vão ser ditas parece um evento de É, coaching. a minha
2: ideia é que imagina que estava lá um, um estrangeiro. Uma pessoa que <risos> só fala inglês, não percebe Sim. nada do que está a acontecer. Quero que aquilo visto fora seja tal e qual um evento desses uh, de coaching. Podia uhum. ser um evento do Tony Robbins. Só que estamos a dizer tudo ao contrário. Mas a forma a mim interessa-me imenso. Acho aquela forma espetacular. Acho é que está a ser usada de forma errada. Portanto, quero pegar na forma, não é? De levar as pessoas todas ao rubro, tudo a saltar, a abraçar a pessoa do lado, mas uh, trocar ali um bocadinho uh, os papéis. E, e portanto, eu queria muito que fosse, lá está, uma, um simulacro disso. E só faria sentido ali se nós pensarmos que é, é ali que acontecem sempre esses eventos, seja a Susana Torres, seja a Cristina, sejam às vezes eh, nomes internacionais que vêm cá, e que até nos passam um bocadinho ao lado, agora tenho andado mais atenta a esse fenómeno, e todos os meses vem alguém, ou é um coach brasileiro que enche o Coliseu aconteceu este fim de semana, ou são assim, sim, e lá passa-nos ao lado, mas tem o seu público muito fiel, porque aquilo de facto enche. E portanto eu era isso, é mesmo isso que tu dizes, eu queria que alguém que visse assim ao longe e não se soubesse o que é que se está ali a passar, pensasse que aquilo podia ser. Uh, de facto, um mental coach a falar aos seus fiéis, mas pronto, aqui é ao contrário. E, e foi só por isso que eu escolhi aquela sala. Acho hum. que não há nenhum outro projeto que me levasse a optar por aquela sala, porque de resto não tem vantagem nenhuma. <risos> não tem vantagem nenhuma porque é muita gente e eu tenho um metro e meio, não tenho, não tenho envergadura para aquela e sala. E
1: já, já lá foste como espectadora de eventos de comédia?
2: Já, ainda no outro dia lá estive no e, e encontrámos-nos, não foi? Não, não foi nesse dia ah, que nos encontrámos. Ah, desculpa, estou a mas, mas não, eu, eu ouvi-te dizer que também estiveste lá. Estive lá, estive lá. Uh, E estavas a dizer que desta vez estavas num lugar um bocadinho melhor. Tá, é a é dizer verdade. isso, sim, sim, e desta vez pronto, também uh, lá <risos> está, fui aqui com, com os meus amigos de gozar com quem trabalha e estávamos bem, é. bem colocados, foi. Okay. foi, foi Ou seja, sorte.
1: da perspectiva de público, Gostei, mas da eu senti
2: que estava numa sala mais pequena porque, como estava ali na primeira pois. plateia, sente-se -se mais próximo. Claro. Não acho que seja uma sala boa para stand-up, percebo para uma, um nome desses, não é? Que quer vir cá e lá está, despachar de o compensa, máximo de gente possível. Assim. Até se fosse no Estádio da Luz também não tinha problemas. Como espectador percebo que não é ideal. Neste espetáculo do Desconfia, acho que é uma sala boa porque lá está, vai haver ali uma série de aparatos que noutras salas não seriam possíveis. Não é um espetáculo que desse para fazer de repente uh, em Coimbra onde estivemos uhum. com extremamente desagradável ou no Algarve, dava para fazer mas no era outra coisa era, SIC, era, exatamente, era quase um unplug daquilo que Sim. vai ser ali porque eu quero mesmo copiar esse estilo uhum. em que há luz, há fogo, há tudo e portanto acho que vai ter especial graça ser ali e ser esta única vez e depois nunca mais na minha vida pôr os pés num palco daquele tamanho agora quero ir sempre a diminuir até acabar numa sala só com 10 pessoas
1: falavas do Tony Robbins há pouco tal como ele também intencionas gravar isto e quem sabe meter aí num streaming
2: não sei, pode ser uma possibilidade não está nada pensado nesta fase só penso a escrever de facto o espetáculo para ele existir é a única coisa que quero fazer e depois logo se vê Uh, mas não sei se é que as pessoas que vão lá querem que aquilo que vão dizer ali depois seja visto ah, cá muito... fora ah, tenho pois... algumas dúvidas disso, acho que aquilo vai sim. ter que ficar ali entre aquelas quatro gigantes paredes <risos> entre aquelas 12 mil pessoas não é? <risos> sim, 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 sim. Que, obviamente um... <risos> vão, guardar não vão guardar a segreda e não vão contar a ninguém
1: <risos> e não vai parar ao Dioguinho interessante falarmos de, de Altice Arena cada vez mais no meio da comédia não só nacional como internacional, cada vez vemos mais eventos de comédia. Vamos ter o Gilmário, vamos ter a Nespera Cu também, vamos ter a Joana Marques, claro. Uh, tivemos o Ricky Gervais, quem sabe mais internacionais, porque, entretanto, naqueles bastidores de compras de produtoras, e etc há uma, uma produtora que tem, portanto, comediantes como o Ricky Gervais, o Chris Rock, etc., que comprou uh, a produtora ah, que, que está é, responsável é. pelo, pela gestão cultural da Altice Arena, que é a Live Nation. Eu tenho esperança que isso aconteça, Exato. porque também à medida que começam a vir e
2: percebem que há público para isso, e eu acho também, lá está, é o lado que muitas vezes criticamos e nos chateia de termos aqui tantos nómadas digitais e não sei o <risos> quê, também temos muita malta estrangeira que de repente está cá e vai ver, Exato. no outro dia fui ver uma, que foi uma experiência estranhíssima, fui ver ao Vilaré um, um comediante indiano que esteve cá, não sei se uh, não a disso, mas uh, ele faz... Como é que se chama? Nome super difícil de pronunciar, depois digo-te. <risos> uh, mas posso ver aqui. Uh, e ele veio cá e eu fui, olha, ficou com o Cláudio precisamente por estarmos aqui a fazer este trabalho e porque eu não conhecia este comediante, mas nos últimos tempos enviaram-me várias coisas dele, ah, não estou a encontrar aqui, enviaram-me várias coisas dele porque ele faz vídeos que gozam um bocadinho com os coaches também. Eu ah, não, ok. não conhecia antes, goza muito com aquele lado espiritual, põe assim uma música zen em fundo e diz umas coisas, dá <risos> assim uns conselhos, uns conselhos para a vida. E por isso fui ver, reparei, por acaso que ele vinha cá a Lisboa e pensei, quem é que será o público desta pessoa, não é? Eu só o conheci por um certo de Como é que ela enxuntou? Não sei se estava cheio, mas... Estava é? cheio, estava, estava cheio o Vilaré. Então... E apercebi-me, por um lado, havia muitos portugueses, como é óbvio, e que notavas que riam de coisas que ele diz que, que já devem ser recorrentes, ou seja, eram pessoas que já eram conhecedoras daquilo. Ele dizia a primeira frase e eles já estão a rir, que para mim Fiz. não tinha grande contexto. E depois também reparei em muitos estrangeiros e foi aí que também pensei nisso. No se não consegui estar a reparar numa sala tão grande, mas acredito que isso também ajuda. Há muita gente, hum, muitos europeus ou de outras partes do mundo que agora se mudaram para Portugal e eu acho que isso também ajuda a criar esta claro. corrente de público para stand-up. Muitas vezes apanhava, lembro de uma vez estar em... Uma vez, foi a única vez que eu estive em Estocolmo. Dito assim, parecia que ia lá muito estar em Estocolmo e ver que ia lá... Hum, Estou a ficar completamente senil, o ruivo.
1: O, o Ruivo mais famoso. Não, não, não o... é o Ruivo do stand-up, é o Genza... Co... Conan Nobel. Ah, okay. <risos> é, ainda... claro
2: é mais ruivo. Ainda é mais ruivo. E era uma tour impressionante. Já foi a uma data de anos. Era uma tour impressionante pela Europa toda. E eu acho que o único país que estava de fora praticamente era, era... era o nosso, era Portugal. Acabavam -se sempre ali em Espanha. E eu acho que quebrando agora esta barreira e com nomes tão, tão grandes como estes, é normal que comecem a vir. E quero acreditar que somos bom público, apesar de não sermos ultra expansivos. Eu acho que somos bastante... O eu Daniel acho que somos...
1: Sloss diz que somos dos melhores públicos na Europa.
2: Não achas que ele diz isso a todos? Acho que não. <risos> senti isto que era eu, eu verdade.
1: senti, acho... por acaso senti.
2: Sim, eu acredito, por exemplo, olha, no, no norte da Europa sejam mais frios. Portanto, sim, sim, sim. sim. Portanto, eu acho que isso pode começar a acontecer e é, e é ótimo que aconteça.
1: Aliás, ele disse no final do espetáculo do mais recente, no Colisão, não sei se estavas lá, que não havia chance de ele não voltar
2: sim, a Portugal sim. sempre que tivesse um solo. Mas sabes que eu sou cética, portanto, sempre que ah, essas coisas eu desconfio, lá está ele. <risos> ele está a dizer isto diz a todos e nunca mais vai cá pôr os pés odiou, é o que eu penso. Mas
1: por acaso também tenho notado isso, um, há uns tempos fui ver a Tig Notaro ali ao, ao Casino de Lisboa e o Casino já atrai público estrangeiro por si e portanto havia muitos estrangeiros lá, lá assistir a assistir e, e notado é também o Russell também... Howard quando fui ver uhum. ao, 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 ai, ao, foi no Tivoli, não? Não, foi o Vilaré também muito público estrangeiro
2: Acho Bastante. que é bom, porque também permite que venham uh, comediantes de diferentes dimensões, ou seja, para, para várias um vai ao Vilaré, Exatamente. outro vai a uma sala maior, outro vai ao Altice e isso é que é ter já mesmo uma grande variedade. E até mais pequenos que
1: isso, até já tivemos no, no máximo um comediante do Sri Lanka. <risos> uh, agora esqueci-me do nome dele. É malta com nomes complicados. Agora esqueci-me do nome dele, mas, mas, estás, eu, é uh, não, nome dele, mas até fui ver e, e gosto, porque curiosamente tinha, tinha visto uh, esse comediante a atuar, quando estive em Berlim, numa noite de comédia em inglês, que era um gajo que nem fazia ideia <risos> quem era, estava lá. E, e eu, este gajo vem a Portugal, porque ele depois ficou muito conhecido com um beat que fez sobre uh, exatamente sobre Portugal. Ah, ok. Que, estra que é estranho porque uh, Portugal te, uh, colonizou na altura aquela zona, o Sri Lanka incluído, e ele tem esse beat que é... Listen, fuck Portugal. I,
0: I will... I will never forgive these people. How are you going to practically invent the slave trade and mess with multiple continents for hundreds of years, and in 2022, still be kind of poor? <laughs> please, please explain to me how you fucked this up. This is mad. You nearly conquered half the world, and now you're a budget alternative to Spain? Get out, this is... Embar I'm not even mad. I'm embarrassed for you at this point, this is silly. It's not okay, you can't do so much to the world for so long, and all you have to show, after all of
1: this time, Costa uh. Vidura chama-se Vidura BR. Okay. BR não é de Brasil. tem que ir ver, não é, conheço. É um, um, um jovem muito cabeludo.
2: o meu desconhecimento no que toca uh, <risos> a humoristas da Sri Lanka. Há aquelas pessoas que nunca querem <risos> dar o braço a torcer, sabes? E dizem sempre, Eu, sei, sei, sei quando sim. claramente não sabem. Sim,
1: sim. Às vezes caem nessa tentação. <risos> Olha, o outro senhor mas... chama-se Mazud Boongard. Mas isto, estávamos a falar, Altice Arena, da Altice Arena, Ia perguntar, aqui um, apanhei há uns dias uma citação do Fernando Ribeiro, vocalista do Municipal, mais um nome que se calhar não era normal trazer aqui para o podcast, <risos> mas ele dizia à Blitz que uh, é, hoje em dia é mais fácil um humorista encher um coliseu do que uma banda a perceção dele e, e até Sim, é uma acredito, pessoa...
2: por acaso, hum, há pouco tempo falava com a Sónia, estava, acho, precisamente, sobre isso. Esposa ela... até de Fernando Friar. Exatamente, deve ser uma até conversa que eles têm lá em casa a jantar Sim. e também noto, ou seja, não sei como é que é do lado dos músicos, não estou atento o suficiente para, para saber quanto tempo demora a escutar, se esgota, se não esgota e que salas, nem sei explicar o fenómeno. No caso dos mundos lá, acho que não se aplica porque eles tocam muito fora mas eu acho que há algumas, alguns cantores portugueses circulam tanto pelo país todo e muitas vezes até em datas que são gratuitas para as pessoas não é porque vão Exato. são as câmaras municipais o que, que pagam esses não, espetáculos não acontece tanto acho que é mais raro na comédia e, e se calhar pode acontecer que as pessoas pensem assim já vi, sei lá, já vi a Carolina dos Landes em Faro, no verão, de graça e agora vou ver, então, se calhar tens mesmo que ser fã e haverá muitos com certeza mas para depois pagares um bilhete para ir ver um concerto especial eles se calhar têm que fazer esse trabalho de explicar às pessoas de, isto não é a mesma coisa, isto agora é o meu concerto no Serena, não é Exato. o mesmo que eu fiz nas festas Exato. da Sardinha em, em Portimão, não sei se pode ter a ver com isso por outro lado, analisando o lado que eu conheço um bocadinho melhor, não muito uh, eu noto e não, não, não tenho explicação, mas noto assim uma avidez na, na compra de bilhetes para espetáculos de humor. Esgotam muito rápido, vendem-se muito rápido e, e lá está. Mesmo o nosso plano nunca teria sido ter duas datas de Serena. mas quando tão rapidamente escutou a primeira foi, foi pense... um dia, dois dias? Foram um que... pouco... não, até escutar completamente, nós não, lá está, ah, okay. não tínhamos aberto todo, pensámos isto faz com a plateia <risos> e está ótimo, porque já dá para imitar as outras, sim, sim. As, as outras talks e, e já, já cumpre aqui o seu papel, mas a é, plateia encheu muito rápido e depois fomos abrindo os balcões e portanto eu acho que no espaço de uma semana e tal ficou okay. tudo escutado e aí, pensar, faltam tantos meses para isto de facto acontecer, olha, pode ser que ainda haja pessoas de fora e que querem e que pelos vistos há, ah, porque eu acho que nós já vamos para aí em 7 mil da segunda okay, data, pronto. Então já tá... Portanto, já superou largamente a expectativa. Mas noto no, no, nos, nos espetáculos olha, neste no, 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 no Cu super rápido desaparecerem três sessões. Exato. Pensando há uns meses atrás, há uns meses, a Mariana no, nos no, Coliseus fez uma enorme Eu acho ou que mais? foram nove. nove? Ai, fez não. uma data de dias seguidos no Coliseu, sempre a jogotar em poucos minutos. Nove. E depois em todas as escalas, como falávamos há pouco, estamos a falar aqui dos maiores. São e 45 mil pessoas, pessoas, estava aqui
1: a fazer as coisas. É, de é pessoas? um estádiozinho, 45 já.
2: Mil um bom estádio. Uh, já a para, para o estádio do dragão e sempre era mais interessante é que há é algumas, mais. Há algumas cenas claro. que se têm passado lá. Mas o, <risos> e também depois em todos os. Ou seja. Tanto em salas muito grandes como salas um bocadinho mais pequenas, eu, eu noto que há muito público para ver comédia, agora o Manel Cardoso também está com o espetáculo dele, o Guilherme Fonseca, ou seja, há uhum. tá muita coisa a acontecer e acho que isso não rouba nada público uns aos outros, pelo contrário, uma pessoa que foi ver o espetáculo do Manel e gostou, se calhar mais facilmente vai ver também o do Guilherme e queria ser este hábito nas pessoas que se calhar antes estava muito direcionado só para a música ou para ir ao cinema ou para outras atividades, e, e espero que não seja o humor que está aqui a dar cabo da música não, quero ter, não queremos ter esse papel Mas
1: isto é interessante porque há uns dias Ainda antes de apanhar esta citação do Fernando Ribeiro Uh, estava a ler um, um artigo já sobre um estudo antigo que a Comedy Central fez, um portanto um canal dedicado à comédia norte-americana, com o Daily Show na altura 2012, ainda era o Jon Stewart, uhum. certamente, e o, o estudo que eles conduziram, portanto não terá o seu viés também sendo <risos> um canal de comédia, mas a conclusão que eles tiraram foi que os millennials tinham o humor como fator mais importante na, na, na autodefinição na forma como se percepcionam, do que a música. Neste caso, citando mesmo a responsável da, da Comedy Central, ela diz que a comédia é para esta geração o que a música foi para as ah, anteriores. Okay. Então e... tu
2: fizeste nesta pergunta, mas estás muito mais informado. Muito mais tu é informado. que tens a resposta, sim, sim, uma sim. resposta boa em vez não, destes papéis que eu estive aqui a tentar
1: também dar. tenho dúvida, ou seja, eu leio isto e não mas conhecendo pode ser uma explicação, estudo, sim. Não conhecendo o estudo, Uh, a minha percepção uh, na vida é um, ligeiramente diferente. Acho que ainda não estamos a crescer muito, mas se calhar ainda não chegamos ao. Sim, eu acho que o patamar, ideal é, é que as duas
2: coisas convivam, é não é? Sim, que, claro. que um adolescente tenha as sim. bandas que adora e tenha sim. também dois ou três humoristas que segue. Mas sim. se calhar acontece mais isso. Se calhar não, não, não sei se nós não chegaríamos ao humor numa fase mais adulta. Se calhar, eu pensando agora em fenómenos, imagina o Pedro Teixeira da Mota. Uh, eu conheço miúdos de 11, 12 anos alguns são filhos de amigos meus o que é deprimente <risos> para mim que são fã, absolutamente fãs, e veem e eu assim, eles nem percebem algumas das coisas, mas, mas tudo bem.
1: Mas tu com 11, 12 anos também já vias Herman, ou não?
2: Sim, mas não sei se era uma. Via e gostava, mas via muito porque os meus ah, pais viam e. Tinha menos acesso. Tinha menos acesso e era não. aquela coisa, é o programa que a família está a ver. Não tinha muito claro. voto na matéria, não é? Sim. Agora são os miúdos mesmo que escolhem ir é, ver. É uma... Os pais então... muitas vezes não, às vezes, perguntam é o que? O teixeira da moto é fixe? É o quê? Ou seja, não sabem, <risos> então mais alguns então sabrão, claro. Eu digo que não vejo, não é péssimo. <risos> uh, alguns sabrão, outros não, mas eu acho que é uma coisa que já os próprios miúdos é que procuram e é uma um um bocadinho como a música. Ou ouvimos uma música que não é o que os nossos pais estão a ouvir. Então Sim. os pais gostam de uns humoristas e os filhos já de outros. E não sei se isto acontecia tanto antes do YouTube e destas claro. coisas. Em é que... uma
1: visualização mais ativa. Sim, não
2: é? isso, e isso Tem faz mais... com que e também ser mais próxima ao, um humorista que faz um podcast, que faz um, um programa no YouTube todas as semanas criar ali uma ligação muito próxima com esses ouvintes, numa idade que é importante não é uh, e depois criar o desafio vai ser mantê-los pela vida fora, porque essas pessoas vão crescer também e onde 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 mudar e, portanto, se calhar aí o desafio é, é conseguir também crescer com, com elas e não, Ainda não estou ficarmos
1: que o humor já ultrapassa a música como fenómeno cultural, digamos?
2: Não, eu também não ponho, eu não, não sei, também, não, não acho não sei que se... ultrapassa. Sim. Acho que são, e que têm papéis completamente diferentes. Sim. Acho é que se calhar, é esse lado que eu não tinha pensado aqui nos Millennials de. Millennials que somos nós também, não é? Sim, tu, tu, tu és e eu acho que já eu estive a ver por, <risos> para perceber o que é que é. Embora não seja de <risos> nada que, atípica 85, millennial. não é? 86. Sim.
1: 86, portanto, acho que o Millennials é 85. Eu, em 98, acho que já sou Gen Z digamos. Ok, pronto. Não, não mas sei. pronto, também acho que aí é, incluído
2: sim. nesse estudo. Eu acho que talvez haja uma forma diferente de seguir os humoristas. E há, e há também hoje em dia muitos humoristas que são quase rockstars. E não, não
1: só é? seguir, mas uh, o ponto que eles fazem é também na linguagem do dia-a-dia. -dia. Ou seja, nós comunicamos com os nossos amigos através de seja memes ou vídeos uhum. do TikTok ou Twitch. Já, sim, já é eu acho que
2: somos todos mais produtores Exatamente. de conteúdos humorísticos do que se calhar éramos... Ao... Antes éramos na mesma, teríamos essa... Sim essa apetência, só que não tínhamos sítio para publicar isso, tinha que ser só mesmo ao telefone com os nossos amigos ou num café e agora tu podes, tu vais ao Twitter isto é uma corrida constante contra <risos> o Twitter porque já fizeram as piadas todas e algumas delas ótimas, pessoas que têm profissões decentes, tipo são médicos e advogados e tal, claro. e fazem piadas muito melhores do que humoristas profissionais Uma
1: das comediantes que apontámos agora como... Uh... 45 mil bilhetes, não é? Terá sido, Novo coliseus, terá sido isso. A Mariana Cabral, a Bombana Fofinha, com, na altura, o espetáculo Suar do Bigode, que foi o seu primeiro solo de stand-up comedy. Mas vocês já têm uma história, portanto, desde amigas de infância, uhum. não é? De infantário, escola. Infantário, infantário. infantário mesmo. Portanto, não sei, eram colegas de carteira mesmo. Uh, não sei se de carteira, não, chegámos, de carteira chegámos a ser,
2: não. porque nós falávamos muito, Falava, então se nos
1: <risos> Mas, ou seja, é estranho o suficiente pensarmos que Duas das grandes figuras da comédia nacional uh, é, é muito eram, improvável Eram da mesma uh, turma -me não é? dia, Até tava... na mesma escola, pensar já é já, estranho Sim, é uma depois, coincidência É turma. bom
2: para aquelas pessoas que não acreditam em coincidências <risos> mas, mas eu acredito E é curioso, no outro dia estávamos Agora decidimos voltar ao ténis Coisa que tínhamos feito para ir aos 10, 11 anos <risos> e pensávamos, vamos tentar. Só porque é um bocadinho menos chato do que sim. estar num ginásio. Quem é que tem ganho? Uh, ainda não estamos, ah, tá, tô, que é na fase ganhar. Ganha o professor que nos tem. Mas estávamos a. O professor estava. Eu já conhecia o professor, já tinha umas aulas com ele, agora juntou-se a Mariana e eu estava a apresentá-la. Ainda por cima, é, uma coisa engraçada é que o professor é da Argentina, então não sabe nada do que se passa cá <risos> para ele. Ser a Mariana ou outra pessoa qualquer é absolutamente igual. perguntou o que é que ela fazia e ela começou a explicar e ele ficou a achar aquilo estranho. Então, tá, mas ela também mas conhecem-se de onde? São colegas de profissão, então, e nós? Não, da escola dos três anos, ele mas o que é que aconteceu Toda nessa escola? O que é que aconteceu nessa escola de muito específico para só passou a sair em pessoas, olha, assim com, com algumas falhas? Qual a justificação falhas. que encontras, então? ninguém Ninguém com uma profissão de... Nossa, acho que foi uma absoluta coincidência. Um... Que vendo agora acho que faz sentido, mas a Mariana nem sequer foi logo por esta via, ainda teve, trabalhou em agências de publicidade, etc. Uhum. Mas, mas já é um
1: lado criativo. Sim, não é? claro, claro. Mas, não sei pronto, exatamente já qual era o trabalho mais, dela, mas já
2: seria mais normal, isso há muita gente sim, que faz claro, e se calhar no claro. humor é que ainda somos menos, não é? Uh, mas acho que agora que vejo não fazia sentido ela fazer nenhuma outra coisa. Era um grande desperdício se ela não estivesse a fazer o que faz agora. Agora calhou completamente não acho que não havia, não era nada que puseram na água até porque temos amigas com com profissões muito muito dignas também okay. saíram da mesma turma
1: vocês fizeram um espetáculo há uns anos ainda estávamos a, ali a saindo da pandemia num festival que existiu na altura chamado de recreio uh, em que basicamente eram as duas uh, sim chamaram aquele espetáculo, um espetáculo? Que exager, não, assisti, gostei. Eu, eu, não é uma conversa mas recordavam tinham momentos preparados tinham histórias sim, preparadas não é claro somos as duas um... pelo
2: mais pela preparação do sim. que pelo improviso.
1: E acho que foram revelados áudios, talvez, que, que não podem ser repetidos, não é? acho que é verdade. Da, é verdade. Da, da, de um lado e do outro, tenho ideia. Entretanto, a Mariana seguiu com o suar do bigode, não sei exatamente com mais tarde. Tu também tiveste o extremamente desagradável ao vivo. Esta ideia ficou perdida ali? Foi um one time thing? Oh,
2: Aquela ideia concreta, sempre... sim. Ou seja, aquilo era quase uma tertúlia, não é? Uh, sim, mas a ideia de fazermos alguma coisa juntas um dia que não seja ter aulas de ténis uh, sim, é uma coisa de que falamos correntemente não sei se para daqui a dois anos ou dez mas gostávamos de fazer lá está, até porque temos esse património Exato. comum e algumas histórias eventualmente boas, histórias. boas para contar sim, sim. E, e para nós seria divertido também a ideia lá está, ela fez o suar do bigode super solitário eu estou a fazer agora este desconfia não sendo super solitário, nesta primeira fase ainda é bastante hum. uh, e a ideia de nos podermos juntar para fazer uns espetáculo uh, tem um lado divertido, não é? Porque de repente claro. estamos as duas e é uma espécie de, de brincadeira e portanto é um, é um plano que temos ainda nada concreto, não temos ideia, não temos nada mas se um dia vier a acontecer acho que vai ser giro
1: Vou citar aqui um outro artigo à semelhança do início da, da nossa conversa aparentemente geras muitas colunas de opinião não só as tuas, Joana Marques na, na visão mas este as tema menos interessantes uh, mas no final também do mês de outubro, não sei o que é que terá acontecido aí uh, por acaso sei, foi um episódio muito especial do, do extremamente desagradável sobre um jovem tiktoker ah, e okay, houve uma, okay. uma jurista uh, Eugénia Galvão Teles só te escrevendo, tiktoker e jurista, jurista na mesma na frase, mesma frase sim, sim, é bom. seguido, não é? Interessante mas a jurista Eugénia Galvão Teles escrevia no Expresso uh, a propósito dessa, portanto da reação desse jovem Jovem, extremamente desagradável, sobre ele, e eu posso citar: ela escreveu, parece que uma mulher continua a querer-se séria se começa a armar-se engraçadinha que faça humor fofinho, daquele bem disposto e que não faz mal a ninguém. Subscreves que ainda há esta visão?
2: Não sei, não sei dizer. Ou seja, teríamos que estar na cabeça das pessoas que se ofendem ou que se irritam e eu não não tenho a certeza que seja por ser mulher, acho que é mais pelas coisas que eu estou a dizer e que elas não de facto não apreciam, não acham graça ou que as inerva por algum motivo, ou que acham mesmo muito graves. Uh, não sei se é exatamente por ser mulher, embora, claro que há comentários que eu recebo que eu acho que um homem não, não receberia, não é? Não, uma pessoa que não gosta nada de uma coisa que o Ricardo disse, não lhe diz para ele voltar para a cozinha, não é? Claro que há este lado uh, machista que ainda aparece na, na internet, mas porque a internet é quase uma ligação direta que temos aqui às grutas, não é? Hum. é malta que não sai muito à rua e que tal, e é agarrada às caixas de comentários, e portanto esses comentários mais misóginos e tal surgem. Mas eu não acho que sejam o principal, ou seja, acho que há muitas mulheres também super ofendidas, ou que acham horrível uh, coisas que eu digo, portanto nunca pensei muito nisso nesse ângulo, não achasse aqui uma injustiçada por ser mulher. Não, acho que se calhar se fosse um homem a dizer as mesmas coisas, uh, as pessoas também não gostavam muito. Terias um... reações semelhantes. Sim, eu acho que sim, se bem que há uns tempos o Ricardo, o Expresso, um, convidou o Ricardo, imagina, coitado. Fazer um perfil sobre assim, ti. Sim, como se já não sim. bastasse ter que maturar. E mais ele, outro artigo de opinião e sobre o É Mar. verdade, é verdade. E eu achei graça porque ele dizia assim, as pessoas andaram anos a clamar, mais mulheres no humor. É e agora surgeste e as pessoas, não, esta não, outra. E pronto, mas acho que tem mais a ver com o estilo do humor que eu decidi fazer do que com o facto de ser mulher. Acho eu, mas lá está, não, não, não perco muito tempo uhum. a refletir acerca disto porque estou a refletir acerca de questões muitíssimo importantes como aquelas que já falámos aqui.
1: Já recebi algumas comediantes mulheres aqui no podcast com visões uh, diferentes sobre este assunto. Uh, obviamente o, as mulheres no humor é, é algo que muita gente diz fa, fa, faz falta, mulheres no humor, ou uh, ainda estão pouco representadas. Concordas com a visão, por exemplo, de que... Hum, nos bastidores, ainda nos bastidores do meio da comédia, ainda há aquela ideia de as mulheres não têm tanta graça como os homens, ou isso já está não ultrapassado? Faço.
2: Não faço ideia, sabes que me passa um pouco ao lado. Eu acho que às vezes também há muito aquela coisa mais ligada ao stand-up, porque é um ambiente um bocadinho mais masculino, aquela coisa do comedy club e dessas conversas de bastidores. Que lá está, eu sou uma pessoa que acorda às seis da manhã e está numa vida muito, muito ascética e muito sem, sem relação com, com o mundo exterior. Portanto, não sei. Acho que é mais fácil ficar cá perguntares a todos os convidados que vais recebendo aqui. Uh, mas não, nunca senti, eu pessoalmente nunca senti isso. Uh, eu acho que nem consigo dizer ah, fazem, mais, fazem falta mais mulheres no humor. Não, fazem falta sempre pessoas engraçadas. Eu acho um bocado igual se é homem, se é mulher. Nem vejo isso muito como humor masculino ou humor feminino. Imagina, eu acho que se pegares num texto extremamente desagradável, mais uma vez para um, para um estrangeiro, para alguém que tenha uhum. acabado de chegar e não saiba nada, e, e puseres um homem a fazer, se calhar até arranjas um homem. Será fácil que faça melhor que eu, porque não considero nada uma performer, estou a ler aquilo que escrevi. Acho que pode ter o mesmo resultado. Não há ali nada que seja... Marcadamente feminino e que as pessoas pensam, isto foi escrito por uma mulher, não faz sentido estar escrito por um homem. São observações uh, sobre o mundo, como de, voltando ao início da conversa, claro que são as minhas observações e da mesma maneira que eu posso votar em A ou C, ou torcer pelo Porto ou ser, não sei quê, ou ter nascido em Lisboa, ter este tamanho, isso tudo faz parte de mim e portanto uhum. ser mulher também é mais uma característica, ou ser, por exemplo, ser mãe, ter filhos, isso tudo pode surgir lá e muitas vezes falo disso, claro. mas não acho que seja assim um traço super marcante uh, ser mulher. Eu fico contente se puder, às vezes recebo mensagens, sei lá, de miúdas 12, 13 anos, dizem eu quero ser humorista, ah, acho que isso fixe, obviamente, que se calhar há uns anos, se não houvesse nenhuma, pensavam isto não dá, isto é mesmo só para homens, mas isto no humor como noutra coisa qualquer, como uma mulher que hoje em dia quer ser taxista, e é normal, e se calhar há uns anos não posso ir, não vou ter um táxi, porque sou uma, uma mulher, acho que é o caminho normal das coisas e que é, se calhar um bocadinho mais lento, do que toda a gente gostaria, mas também não acho que se deva forçar. Acho que neste momento todas as mulheres que queiram uh, ser humoristas, uh, fazer projetos de, de comédia, têm abertura total para isso. Não somos um país que seja que seja fechado a isso, não, nunca senti isso, não é? senão também não podemos estar aqui a dizer que o um extremamente desagradável, está muitas vezes no topo dos podcasts mais ouvidos e ao mesmo tempo ter a ideia de que há uma grande resistência ao facto de ser uma mulher. Claro que as pessoas que não gostam podem atacar por esse lado, mas podem atacar por esse ou por mais outros 500 portanto acho que não bate muito certo eu chegar aqui e dizer não, é muito difícil o mundo para, para as mulheres no humor depois olhando ao resultado do podcast não, era uma queixa que não faria muito sentido ou as oportunidades que tenho de fazer outras coisas como aqui, por exemplo, no, no Isto é com quem trabalha, também não creio que o critério do Ricardo tenha sido, tem que ser x mulheres e x homens <risos> uh, está cá até domingo estou eu e podia estar outra mulher perfeitamente se ele achasse que tinha o perfil Uh, para integrar esta equipa. Claro que há menos ainda, não é? No universo, uhum. uh, há, há, no universo total de humoristas, há ainda uma porcentagem muito men menor de mulheres do que homens. Mas talvez porque elas estão ocupadas a fazer coisas realmente, realmente importantes, importantes, a serem é? claro. médicas e coisas Sim. assim.
1: <risos> Mas falando então do Isto é Gozar Com Quem Trabalha, aqui na SIC, uh, desse grupo dos mais novos, uh, que, a que o Ricardo diz que, que é o grupo dos mais novos, <risos> na altura em que foste convidada para... Uh, portanto, integrar a equipa serias já tinhas o extremamente desagradável acho que já, não sei se estavas na, a passar para a, para a Renascença ou já estavas ah, mesmo provavelmente na Renascença já sabes uh, melhores mas, mas, datas do mas, que mas, seja, já, tinhas, fase... já tinhas alguma projeção a sol também uh, no meio de, de comunicação social, diria que mais até do que os restantes uh, guionistas e citaste de alguma forma não, esta, não porque, porque, <risos> mas eu acredito que existam humoristas que se calhar não teriam essa vontade de então, agora vou participar neste projeto sendo que Noutro no já do a cara e agora venho para este.
2: Ah, mas é que eu não vejo ajudar dar a cara como um upgrade. Uhum. Para mim um upgrade é poder trabalhar com, claro. com, a, com o Ricardo, com o Zé Diogo, com o Miguel, etc. E depois com o resto da equipa, uns que já conhecia, outros que passei a conhecer melhor esse lado é que me entusiasmou, eu não vejo as coisas assim não considero mais importante uma coisa em que eu dou a cara do que outra em que não dou claro que o extremamente agradável está mais dependente de mim porque se eu não, naquele dia não fizer não há, enquanto que aqui é o, é o equivalente ao Ricardo aqui, se ele um dia não vier sim, também sim, sim. não há uh, mas é só por, é a única diferença que eu faço e eu até gosto muito de ter um trabalho que é mais solitário que é o de todos os dias, estar, estar toda a escrever sozinha e depois chegar aqui ao fim de semana e termos uma coisa de, de grupo que é muito mais, o processo é mais divertido do que estar sozinho é. uh, em casa eu não hesitei, minimamente, ter o Ricardo nos para a ligar-me. Eu, não, olha, vou pensar. Como é que foi? Como é que Durante foi? um mês <risos> e depois falo. <risos>
1: Como é que foi esse momento de receber o convite? Lembras-te?
2: Lembro-me. Eu nunca atendo telefones. Lá está, o meu lado antissocial. Números que não conheço, então, é para esquecer. Não atendi. E depois o Ricardo enviou uma mensagem a dizer... Hum, Daqui fala o conhecido humorista Ricardo Luiz uhum. Queria falar contigo. E aí liguei-lhe logo imediatamente. Não fiz cá, não me fiz difícil. <risos> Quero saber tudo o que é. Sim, digo já que sim. E pronto. Fa nessa fase ainda era para irmos para a TVI. Foi onde Exato. começou o programa. E ele contou-me também quem eram as outras pessoas que estava a pensar convidar. Acho que ele estava ali a ver se havia alguma incompatibilidade com alguém. E ainda não havia. E depois rapidamente já, já tenho dificuldade em lembrar-me dessa fase em que não nos conhecíamos bem. para já uhum. Já me parece uma, uma fase muito distante. Depois tivemos um almoço todos para nos conhecermos melhor e depois a coisa também é tão intenso, não é? Programas semanais durante muito tempo com campanhas eleitorais pelo meio em que é diário. Parece aquela malta do Big Brother que um <risos> dia aparecem não sei quantos anos e agora já sinto que já os conheço a todos há. Há muitos anos, alguns conheço, por exemplo, o Guilherme ou o Cláudio conheço há mais tempo, mas passámos a conhecer-nos muito melhor aqui.
1: Todos os guionistas já passaram por aqui, felizmente, obrigado a todos, já agora, mas com quase todos houve a história de, desse processo de adaptação, de sentir ali nem que seja uma pontinha de síndrome de impostor. Ah, Também? Claro. Sim, eu acho antigo. que
2: sempre que tens que trabalhar... Num ambiente que não é o teu, não é? é, é e pode ser um bocadinho assustador. E lembro-me que ao início ainda era mais, quando estava nas produções fictícias e entrei nos primeiros programas, é estar numa reunião, sentada à mesa com outras pessoas que não conheces bem e deixar de dizer a tua ideia em voz alta. É uma coisa um bocado assustadora porque pode não ter graça nenhuma. E no fundo é como se estivesses sempre a fazer um, um espetáculo, não é? de testar piadas ali para colegas teus, muitos deles com mais graça do que tu, e portanto é é complicado. Aqui, pronto, já vinhamos com o treino, ter feito isso noutras situações, acho que isso ajudou mas de repente estares ali ao lado do, daqueles três pessoas que estavas habituada a ver e que nunca antes tinham tido ninguém a escrever com eles, portanto isso também era uma responsabilidade, agora vamos estragar isto tudo, não é? <risos> uh, passaram tantos anos tão bons de gato fedorento, em que e eram autossuficientes. E ver-vos como culpados. Claro, é? e alguns verão, com certeza. <risos> é como se diz do Herman, desde que começou a ter pessoas a escrever para <risos> ele, nunca mais foi o mesmo. E dirão agora isso de certeza do Ricardo. E se calhar com razão <risos> Mas uh, os primeiros tempos eram assim um bocadinho Fazias É como em tudo Quando vais a Sim. jantar a casa de alguém pela primeira vez E fazes muita cerimónia E depois passa um ano e de repente estás a passar férias com essa pessoa Já não fazes essa cerimónia todos os dias E diria que a cerimónia entre nós desapareceu muito rápido Também muito por obra deles Dos mais velhos que nos fizeram sentir assim Muito à vontade rapidamente Como se também já nos conhecêssemos há muito tempo E portanto isso torna esse trabalho divertido porque senão acho que já teria desistido, porque trabalhar de segunda a sexta e depois mais fim de semana, se não fosse uma coisa que parece meio que lazer, não é? às tantas uhum. parece mesmo que estamos de fim de semana, mas não, temos um programa para, para estar pronto às nove.
1: <risos> e confirmas a ideia de, de que eles uh, falavam em tempos de gato diferente em que iam atravessar a estrada para o estúdio ainda a terminar o guião
2: aqui não é preciso atravessar, atravessar, atravessar a, estrada, a estrada é felizmente. descer a escada uhum. mas muitas vezes ainda, é em vão, palco, não é? o, ainda? O, o Ricardo ainda vai a pôr a gravata ainda estão a maquilhar já está a dois segundos de começar e estamos a acabar as últimas piadas muitas vezes em cima do palco, com as pessoas olharem para nós e eu acho mesmo que aqueles espectadores que aqui vêm pensam assim ah não, isto é uma gracinha que eles estão a fazer eles estão, é fim, estão <risos> a fingir, que estão a escrever pá, que engraçados estes tipos, não, estamos mesmo e às vezes há coisas que já nem vão a tempo de ir para o teleponte e são escritas ali à mão pelo Ricardo nas, nas suas folhinhas é. se isto Foi. nota algum amadorismo da nossa parte, denota ah. bastante porque, mas pronto, como é um método que apesar de tudo tem funcionado, eu acho que agora é não mexer
1: porque os programas deste género lá fora, pelo menos nos Estados Unidos pelo que os apresentadores contam aquilo é que têm um ensaio antes com o público para ah, testar as piadas, para ver, <risos> é assim. ver o que é que não sei e, e, e isso vocês, foi estudado portanto, e há têm... uma razão para pois, não claro. ser assim claro agora aqui, e nós também não. respeitámos
2: um pouco o método que aqui estes veteranos já tinham e não, não temos lata para vir nós alterar não, não, isto vai estar pronto à sexta-feira e depois no domingo é só vir gravar, não dá isto é um método que eles já trazem da... é um método ancestral e portanto nós não vamos poder contrariar e, e ao início fazia-me alguma confusão confesso hum. que eu sou um bocadinho mais organizado do que isso. Gosto de ter alguma antecedência nas coisas embora hoje em dia também já não tenha tanto eu lembro nos tempos da Antena 3, às vezes tinha a semana toda escrita. Ela... Eu não tinha filhos, tinha uma vida muito desafogada, mas uh, gostava muito disso, essa sensação de controle sabes? de pessoa que Sim. eu sei exatamente o que é que vou fazer nos próximos três dias e agora já não é assim. E portanto, confrontei-me um bocadinho com este método caótico de trabalho deles. Agora, resulta, não não posso aqui se não resultasse, não é? de repente estávamos em último nas audiências e eu se calhar tinha lata de levantar a e dizer, não, se calhar temos que fazer isto mais organizado mas é um caos que tem sido bastante produtivo e às vezes discutimos muito tempo uma frase só, uma piada qual é qual há de ser a terceira palavra que acaba aquela tens, frase? Tens algum
1: exemplo de, de discutir uma palavra? Que uma
2: vez andei à pancada, bati na Cátia sem querer, foi assim, eh, o Ricardo estava ao computador e nós estávamos a discutir, eu não sei que palavra era, sei que foi durante a pandemia, portanto era uma palavra qualquer que tinha a ver com, aquele, com aqueles temas de, do Covid e etc, mas não me sei qual era a palavra exata, e nós estávamos a, mas era uma palavra, não, a, a palavra em si não tinha piada, era uma Sim. palavra para depois conduzir à piada. Sim e havia uma parte de nós que queria uma palavra e outra que queria outra e quando o Ricardo se levanta do seu posto ao computador e todos temos a mesma ideia de ir lá mexer e pôr a palavra que nós queremos e de repente estamos todos à pancada e eu lembro-me de estar a dar coveladas à Cátia e ela dizer, mas eu sou das tuas, eu concordo contigo eu, ah, pois é. mas portanto é para veres quão a sério nós levamos esta coisa e eu acho que depois no fim Uh, isso acaba por funcionar porque cada, cada frase foi muito, muito discutida, tirando aquela última que escrevemos lá à pressa à mão, mas claro. as outras todas foram muito, muito discutidas e, e, e torna muito é divertido o processo. para todo tocar o tipo, uma... todo, Gustavo, todo tipo, gostava, de, de todo um, De Tens que vir um dia a assistir eu gostava, porque eu é, é difícil de descrever. Há de tudo e, muitas, e há muitos parênteses nós somos especialistas em parênteses pois. houve uma altura até que o Cláudio tinha um caderno onde registava todos os desvios da conversa que tínhamos tido ao longo de horas as horas que devíamos estar a escrever o guião e ele pronto, e agora? Ficámos meia hora a falar sobre o Manchester City Arsenal. Volta ao tema depois agora um desvio para falar uh, do Big Brother, não sei o quê, agora volta ao tema agora uma discussão sobre uma coisa que não interessa nada, se é melhor a banana ou a tangerina e temos muitos, muitos, muitos parênteses o que atrasa bastante o processo mas também dá-nos depois mais histórias hum. Para contar.
1: Uma questão que, por acaso, ia-te perguntar sobre o extremamente desagradável e aproveito para e respondo sobre os dois projetos porque faz sentido, que é, vocês, tanto no, tus, tanto no extremamente desagradável como vocês no Instagram, com quem trabalha, selecionam declarações que muitas vezes por si já são engraçadas, do quanto descabidas são. Sim, é? sim. Muitas às vezes. vezes
2: essas são as mais difíceis e, de comentar. E, exatamente.
1: O Ricardo dizia aqui, no, quando esteve o, da última vez no podcast, que tu uh, estás a marimbar para proposições, não, não te interessas se estás a rir com ou de, não é? É uma crítica, claro, à tua forma de escrita, acho, acho que fica-me mal, não é? não mas ou quase analfabeto Mas tanto faz, é rir com ou de, mas interessa-se se estão a rir do teu texto ou das declarações da, das pessoas? Não,
2: eu acho que há um lado, por exemplo, nestes dois trabalhos em que nós estamos a expor coisas que foram ditas pelas pessoas, se reparares mesmo aqui ao domingo até é mais fácil de ver porque na rádio nós baixamos o som dos microfones e também não temos o som não temos o som dos ouvintes, não é? Que temos só a entrada dos espectadores. Portanto, tu has de reparar que muitas vezes durante a VT, durante o vídeo, as pessoas já estão a rir. Viram Exatamente. o Galamba a dizer uma coisa qualquer. As pessoas estão a fazer o seu próprio exercício. Olha que ridículo ele uhum. estar Exato. a dizer isto a ou, ou seja, e depois nós, o desafio é em cima disso, Exatamente. dizer mais qualquer coisa que acrescente um comentário que é muito usado na NET e com o qual nós gozamos muito e às vezes fingimos: olha, vamos pôr isto aqui no guião, que é a piada está feita. Vê-se muito no Twitter, etc. Isso para nós não dá, não é? A piada não está feita. Tem que-se fazer qualquer coisa daquilo. Das duas, uma, ou, ou já aconteceu deitar, tanto no extremamente saudável como aqui, deitarmos coisas fora, porque pensando, isto é engraçado por si, as pessoas já viram, mas nós não temos nada a acrescentar. E se for só mostrar, não é? Mostravelmente agradável, às vezes, há um mostrar para levar a um caminho, não é? Quando eu estou a brincar com uma coisa que é muito repetida, por exemplo, uhum. uso aquilo dez vezes, mesmo que em algumas não tenha propriamente uma piada para aquele, para aquele momento que estou a mostrar, quer é que aquilo mais à frente vá dar um sítio claro. qualquer. Mas pronto, é, é sempre usar essas imagens ou os sons uh, com um intuito, não é? Com um objetivo que temos para elas, e se às tantas não ajuda a nossa narrativa, deitamos fora. Mas acontece muitas vezes a coisa só por si ser tão engraçada que é difícil acrescentar-lhe um, aquilo já é e bom assim. Si. É isso é o mais difícil. Esse é o mais difícil. É muito, eu acho que às vezes é mais fácil. Oh, então, não, quer dizer, não, coisas que são também super <risos> desengraçadas que também claro. acabam invariavelmente por ir para o lixo porque também não tem interesse. Mas às vezes acontece, por exemplo, aqui até mais, porque no, no meu caso, no um extremamente desagradável, como é muito ali no, no ambiente do fé ver e das coisas fúteis e parvas. Uhum muito facilmente as coisas são engraçadas por si e não maçudas, enquanto que aqui na política às vezes há assuntos muito maçudos como aconteceu a semana passada estás a falar de um data center não é? e, de, <risos> e de energia, ou seja, é muito chato Sim. são temas muito, muito aborrecidos e às vezes é preciso dar contexto para depois o resto do programa ter graça, e às vezes é preciso pôr umas declarações que só por si nem têm muita graça, é só para quem não viu telejornais, quem esteve fora perceber, olha, o que se passa é isto, aconteceu isto e isso é um, é um, é um trabalho também desafiante pois ali 10 segundos, 20, 30, de uma coisa aborrecida e depois em cima daquilo então tentar construir piadas. Mas estranhamente, às vezes pode ser mais fácil do que uma coisa que só por si já é muito engraçada
1: Exato. mas nós
2: depois não temos nada a acrescentar sobre aquilo e acontece muitas vezes... Agora com, a, agora com a net, como se tivessem inventado agora a internet. Não, mas com a velocidade que as coisas circulam, já toda a gente viu também, já, já se fizeram piadas. Foi, e, portanto, às vezes temos que desistir de algumas coisas que já foram muito usadas ao longo da semana. Porque às, depois as pessoas às vezes comentam, ah, não usaram aquilo. Pois, mas é que aquilo já foi tão, tão visto e tão. Hum, então, no Aquilo fundo, é melhor do que qualquer coisa postas, que pudéssemos então, dizer é. por cima daquilo. Não é? Já. E portanto às vezes temos que reconhecer essa nossa incapacidade, <risos> não consigo ser mais divertido que não, a realidade.
1: Também é uma, mais do que a vossa incapacidade, é a excelente capacidade dos autores dessas frases sem dúvida, em sem serem dúvida. engraçados sem querer. É, Exatamente, vezes,
2: é? e portanto aí temos que, temos que nos render a, às evidências. <risos>
1: Joana, muito obrigado por teres regressado ao humor à primeira vista. Combinamos em 2000 e... é, Portanto, estamos em 23, tem que ser 28. 2020, 2028, tá bem. Mas se quiseres vir mais é, e cedo E já para também, falar não... mesmo daquele plano da reforma. <risos> exato, exato, e quem sabe de um espetáculo com, com a Mariana. Um, não esquecer que agora o espetáculo que a Mariana, podem não ir vai, ver... já veio aqui. Ainda não, tem que, tem que acontecer. Te tem convidar. que acontecer. O espetáculo que podem ir ver agora... É o Desconfia, na Altice Arena, é 23 de Março já escutado, 22 ainda, ainda com, bilhetes. com convidados internacionais vai ter que pode acontecer absolutamente ser incríveis. a tia da Fanny, porque, Mas porque não é, é, não é a tia da Fani.
2: <risos> uh, e vai ser muito bom, e convido as pessoas que não são de Lisboa, que eu percebo que é uma chatice não ter as coisas perto de casa, e eu sempre que posso... Uh, aliás, os um treinamentos agradáveis começaram precisamente no Porto, em vez de começarem em Lisboa e depois então ir para lá, e gostavas muito, que é sempre espetacular. E portanto, que não fiquem muito ofendidas por este não dar para circular pelo país e que se até quiserem vir passar um fim de semana a Lisboa e aproveitarem para ver, só vai existir mesmo nessas duas datas, uh, 22 e 23 de março.
1: E tens a ambição de que algum coach motivacional esteja no público?
2: Já alguns já disseram que sim, a sério? sabes que há muitos, portanto, a probabilidade era é enorme <risos> se aquilo leva 12 mil pessoas em cada sessão de haver coaches, porque toda a, gente, toda a gente na família agora tem um coach. <risos> Que antigamente era outra profissão e agora se tornou coach. E já meia dúzia me enviaram mensagens e eu vou lá estar e eu penso, com que expectativa irá esta pessoa? E será que vai se sair a meio a descrição. Exatamente, será que vão ao engano? Eu tenho a certeza que no meio de tanta gente, há de ver gente que vai ao engano e peço desde já desculpa. Joana, muito obrigado muito para eu.
1: terminar, vou recordar aqui um momento de radiofónico humorístico, Michel de temáticas, um, um texto muito bom sobre canibais.
2: Adoro, é um tema que eu adoro <risos> Começam a olhar para nós
0: e qual não é o meu espanto Escolhem a Tatiana, filha da minha vizinha E dizem, é esta, porque é a que tem a carne melhor e mais tembra Oh Dona Isolina, que horror! Horror, horror! E eu tive de intervir, tive de intervir Eu disse, olhai, isto que vós estáis a fazer é um escândalo Isto é inadmissível, a melhor carne é a da minha Sandra porque a Tatiana parece que tem mais carne, mas a maior parte é gordura. E diz a minha vizinha, ó oh, Dalina, eu não te admito. E eu, ó oh, Fernanda, tu não me faças falar, porque eu bem vejo o que a tua filha come. É batatas fritas, é bolachas, é sumos, é tudo o que não presta. Enquanto a minha Sandra foi criada a peixinho, peru, uma vez por outra uma vitela, muitas verduras. A minha Sandra é só febra, era o que faltava.
1: Ok, sim senhor, mas, mas por é que a senhora queria que eles comessem a sua filha? Não... A Joana Marques está no Instagram em joana joanamarquespeak, o Humor à Primeira Vista em vista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e também no TikTok com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Joana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E até um dia.